0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я чуть не то нажал, чуть-чуть, да? Дест Делакруа, как настоящий вам дизайнер, предугадал синюю рубашку. Вот, Букашка пишет, что синий не комплементарно оранжевому. Ты посмотри на постеры фильмов и трейлеры к фильмам. Синий с оранжевым — это кинематографичное сочетание цветов. Ярко-синий, ярко-оранжевый. Тут не так у нас ярко, но все равно вот таким вот образом. Дело в том, что я сегодня не смог купить пола Начнем с того, что... Здравствуйте, с вами вновь Константин Кадавр и его ежедневный подкаст. Не смог я купить пола потому что у меня, как обычно, возникли проблемы с канализацией. Я был крайне расстроен, вода не утекала, у меня переполненный септик, Вот, и я подумал, что уже полная жопа, надо выкачивать септика, у меня там новый забор, к которому не подъедешь, не не подойдешь, не все остальное, позвонил всем, кого только мог найти на авито, э, выкачивальщикам септиков, они все сказали «иди в очко» мы сегодня к тебе не приедем. Я не знаю, по какой причине. То ли 1 июня, то ли еще что-то, то ли 5-е, 10 Жена сказала из-за того, что куча дождей идет, и у них типа в всех очередь они выкачивают из подвалов воду и всего остального. Но будем думать, что они на самом деле были заняты. Вот. По семейным позвонил. Думал, на всякий случай позвоню прочистивальщику. Спрошу, типа, ну, думаю, друг, у него очередь. И я тогда его закажу на следующий день после септика. Типа, мне септик выкачали, а потом э, очистильщику Описал ему про- проблему, он говорит, нахуй, мне не нужно вообще высасывать ваше говно. А, типа, я сразу приеду и все прочищу. В итоге приехал и прочистил. Но я потратил кучу нервов. Во-первых, я раньше встал, чем нужно. Э, ни свет, не заря фактически, да, встал. Часов в 10 утра, там, как это бешеный, ну, просто раннее-раннее утро, 10 утра. Обычно-то я встаю нормально в 2 часа дня. Вот. Ну и... Я потратил на эти звонки, которые мне отказали, потом в итоге приехал человек, пока он мне чистил, у нас тут ураган, дождь, град, прямо во время всего этого громыхало дико все, ну и в итоге прочистили, вроде бы вода уходит, все нормально, поэтому может быть завтра я поеду и куплю пола одноцветная пока вытащил старую рубашку, вот и будем в ней сидеть, оранжевый и синий нормально сочетается. Ну, сказал бы, что чистильщик бассейна приедет, так нет. Опять все в говно (сих) скатилось. Ну, правда-то, к сожалению, жизнь не такова. Кадавр топ, конечно, но твои стримы самобытные и отличные. Убедился, что девушка, понимающая кадавр, не может быть скучной и глупой. Оставайся хохотушкой и болтушкой, не бросай стримы отца. Понятно, спасибо. Останусь хохотушкой и болтушкой и не брошу стримы Мэдисона. Что у нас тут на повестке дня, да, прежде всего, прежде всего? У вас работают магазины одежды уже? Да, ну, масочный режим остается, все остальное. Я не собираюсь по магазину и Я как бы просто знаю, что мне нужно. Я знаю, в каком магазине что продается, и у меня уже есть пола. Мне даже размер смотреть не нужно. Я просто зайду, возьму нужный мне цвет и нужный мне размер, ничего не выбирая, не примеривая и все остальное. И поэтому попытаюсь это максимально обезопасить себя. Но в целом, да, работает масочный режим, только обязательно нужно входить в масках, перчатках, вот и все остальное. Сохранять всех вокруг себя и себя в том числе. А, новости. Так вот, казалось бы, да, нахрен бы мне эта новость нужна была про то, что, значит, черного афроамериканского афроамериканца, американская полиция случайно во время ареста задушила. Значит, черный афроамериканский преступник попался на поддел- подделанных чеках. Они до сих пор там пользуются чеками. Кстати, немножко отвлечение да? В курсе о том, что во всей Европе, там и в Америке не так в ходу, например, современные картоприемники и терминалы карты оплаты, не так все хорошо с этим обстоит, как, например, в России матушке. Вот, и они до сих пор принимают дорожные чейки, какую-то залупу конскую. У них до сих пор работают карточки, вот задняя вот эта черная лента, не на чипе, а черная лента, вот, которая тоже там отложена не по связи, они просто там списывают какие-то деньги, хрен пойми, как это все работает. Вот, у них до сих пор все это работает, и мы идем впереди планеты всей вот именно из-за того, что мы отстали во времена Советского Союза. Просто у американцев они как бы такие достаточно жилистые люди, и... Ну, это хорошо с точки зрения экономики. Это не жилистые, а экономные э- от слова экономия. И они, если у них что-то не сломалось, они этим пользуются. Вот буквально где-то год назад была новость что-то тоже по всем смешным пабликам. Э- Распространялась о том, что в каком-то там предприятии государственном до сих пор стоят какие-то 286-е компьютеры, и их не меняют. Регулярно появляются фотографии на реддите где-нибудь. Типа заходишь в мастерскую, а у них там компьютер на ДОС работает. А потому что он работает, он вообще замызганный капец, весь в дерьмище. Но включается и работает, свою задачу выполняет. Зачем покупать новый, на котором будет какой-то вонючий сын бухгалтера играть? Или, или еще какой-нибудь менеджер запускать доту или Counter-Strike, если нужно, чтобы это была рабочая машина. И вот они могут легко и просто до сих пор пользоваться компьютером, который поставили в 91 году. А, точности то же самое касается там, каких-то оборонных предприятий. Я думаю, что и у нас то же самое. А, потому что если что-то работает, зачем это трогать? Во-вторых, экономия. И в-третьих, устаревшая техника, она <laughs> не подвергается взлому просто потому, что она не подключена к интернету. То есть даже если какой-нибудь злодей прилетит туда и прибежит с флешкой и попытается установить туда страшное программное обеспечение, он его не сможет установить, потому что там нет USB. Вот, поэтому в этом тоже есть свой смысл. Ну, естественно, ни по каким Wi-Fi, ни по каким роутерам такую технику не взломать. Ну и вот. То же самое касается и банковской системы, и оплаты деньгами, и все остальное. Типа зачем ставить новые терминалы, и новые банкоматы, если предыдущий работает? Ну то есть просто идти в ногу со временем, чтобы что, зачем и почему. А мы начали развиваться после 90-х годов, ну пока кризис и все дела, там к 95-му году. Мы пока все расчехлили, пока вот запустились, мы как раз все взяли все самые новинки техники. И поэтому у нас интернет так распро- распространен хорошо и все остальное. А у них где-нибудь в государственном учреждении на какой-нибудь почте до сих пор работает, например, интернет там по модему, ADSL какой-нибудь, adsl это в лучшем случае, а так еще и там 56К роботик, который. А потому что работает. А потому что работает. Зачем его менять? То есть экономнее не менять. Вот и все. То есть нет такой просто глупой погони за новинками в гаджетах. И, соответственно, они до сих пор пользуются вот этими старыми картоприемниками, всем остальным, поэтому у них карточки до сих пор вот эта магнитная лента работает. У нас я даже не помню, что встречал где-нибудь, чтобы именно магнитная лента срабатывала. Заметь, что старые компьютеры MS-DOS на военных предприятиях еще используются, потому что очень много программ написано под нее. Тут что-то поменяешь, и ракета ебнется сыгодно. И да, и они работают исключительно вот под то, чтобы ракета летела. То есть, если это система управления двигателем ракеты, то там нет никаких, блядь, остальных вещей, которые могут сломаться. Интерфейс. Ахуй, какой интерфейс может сломаться, если там нужно, блядь, все буковками вводить? Нихуя не сломается. Никакие окна не потекут. Никакие... эти. DLL, библиотеки не отморозятся, ни еще что-то такого не случится. Поэтому есть множество причин, почему этим пользуются, но есть еще и элемент отсталости. И также в Европе, да? То есть люди начали устанавливать что-то с 70-х годов, оно тупо работает, ну и нахуя менять, блядь, то, что работает. Вот и поэтому они не гонятся просто так за новинками. Мы не гонимся за новинками, мы просто позже начали. И поскольку мы позже начали, мы пользуемся новой техникой. Вот к чему я это все. К чему вообще был разговор? А, дорожные чеки, вот, каким-то чеком, я как понимаю, поддельным чеком он расплатился, и вот приехала полиция, надавила ему на спину, вот на, что-то на, в районе шеи, это все снято на телефоны, он кричал, что он задыхается, полиция его не слушала, в итоге его потом увезли в больницу, где в больницу он неблагополучно скончался. Полиция в США довольно жестко, жестоко, жестко жестковато, так правильнее будет сказать, то есть в отношении преступников. Наши полицейские, например, в этом плане, в правовом поле имеют гораздо меньше прав. Ну вот у нас сейчас принимаются законы полиции, которые разрешают им там без документов что-то делать, ну в общем это не все важно, но на самом деле действительно наша полиция гораздо меньше прав имеет настоящих законных юридических оснований там что-то делать. А у них полиция это реальная власть. Это настолько обособленная группа, что они там с собой вместе дружат. Только никого со стороны не имеют собственные бары и все остальное. Это вот прям как как у нас судьи, ну как везде судьи. Судьи это судья это человек, который не подчиняется закону, именно поэтому он судья, чтобы он не был предвзятым. Он не должен бояться того, что на него кто-то может надавить, что на него как-то может повлиять. Поэтому судьи максимально независимые люди. Ну и вот у них полиция примерно так же работает. Вот, поэтому они всегда с преступниками не церемонятся никогда. И в абсолютном большинстве случаев, несмотря на то, что мы смотрим в кино, как там обвиняют полицейских в превышении должностных полномочий, в то, там, стрельбу и во всех остальных случаях, вообще-то в абсолютном большинстве таких ситуаций закон на стороне полиции. То есть если... Пришлось применить оружие, скорее всего, там, ну тебя отстранят на какое-то время. Вот это будет служебная проверка. Это будет долго, конечно, но в целом все равно встанут на твою сторону. Поэтому полицейский совершенно не боялся ничего, да, ну и потому что он преступника задерживал. Во-вторых, не забываем, что такое преступники, да, преступники они же, как вож на гребешке, это, пытаются избавиться. Где-то даже была такая байка, что какой-то транс попал типа в тюрьму, ну и казалось бы, да, вот кто уж максимально должен быть опущенным, мужчина, передевающийся в женщину, вот, и ему там типа предъявили, он сказал, я это сделал для того, чтобы отмазаться от полиции, то есть вот у меня такой хитрый план, я хотел отмазаться, в итоге меня все равно поймали. И преступный элемент, посмотрев на него, сказал, да, для того, чтобы отмазаться от мусорской предъявы, ты вправе использовать любые методы то есть там я не знаю предсказаться больным гмосеком, не западлу я не могу точно говорить но вот такая история была я ни за что не отвечаю просто пересказываю вам за что купил зато и продаю а, вот и собственно к чему я все это к чему я все это а к тому что а... Не западло во время ареста или что, вести себя не как человек, там, знаете, сраться под себя, вопить, там, корчить из себя сумасшедшего, естественно, симулировать все возможные болезни и все остальное, но в любом случае под камеру это, конечно, была неудача большая, меня, в принципе, это все не волнует, но, в общем, Америка взбунтовалась. В том самом месте, где вот этого убили. Это уже не первый раз. Такие же беспорядки, если не жестче, Может быть, сейчас жестче. Были, по-моему, и в конце 80-х. Это тоже известно. Было там куча тоже пожгли магазинов. Были противостояния с полицией. Пятое, десятое. И вот сейчас они тоже какие-то права отстаивают. Ну, как отстаивают права? То есть ходят в масках, кричат, устраивают какие-то митинги, жгут автомобили, устраивают беспорядок и анархию. И, естественно, весь этот преступный элемент под шумок пытается мародерствовать. То есть там грабить магазины. Куча видосов, как там хозяева отстреливаются. В общем, куча видосов, как не самые светло окрашенные люди вытаскивают технику из магазинов, техники. И, и все. Uh, ну и происходит, короче, вот беспорядки. Uh, прям заметные. Они уже несколько дней это происходит, Куча видосов всего остального. И я почему не хотел к этой новости вообще обращаться? Потому что uh, меня не волнуют проблемы американцев вообще абсолютно, целиком и полностью. Ну, потому что не должны. Ну вот, как также меня и не должна волновать там проблема какого-нибудь. проблем в Украине, да, там проблема в Беларуси, вообще, люб, абсолютно любой другой стране. Меня как стороннего человека волновать не должны. Вот. И мне плевать, что они там отстаивают, но я не хотел об этом говорить, потому что я, в принципе, не понимаю, о чем идет речь. Они там бунтуют, но что хотят, непонятно. Они хотят, чтобы вот этот полицейский понес наказание. В принципе, его уже отстранили, как я понимаю. Служебная проверка тоже идет. Возможно, его даже осудят за превышение необходимых мер. Но народ все равно продолжает буйствовать. И что он хочет этим сказать, я не понимаю. Просто потому, что полиция теперь вынуждена сдерживать вот этих вандалов, анархистов и прочих мародеров... Доказать вот такими митингами, что полиция не нужна, не получается. Получается, что вы наоборот показываете, что полиции нужно платить. Потому что чуть что, вы сразу превращаетесь в бесноватую толпу, дорогие американцы. И поэтому да, миллиарды в полицию нужно вбухивать. Да, полиции должно быть просто пиздец как много, потому что даже ее сейчас не хватает. Поэтому какой из этого следует урок? Нужно еще нарастить мощность полиции. Какой дел сделала бы вывод любая власть, вместо того, чтобы лишить их каких-то полномочий? Потому что требования, как я понимаю, толпы, они никак не относятся к закону. И особенно, какое отношение к справедливости имеют мародеры, которые занялись тем, что сжигают машины, обычных, таких же терпил граждан, как и они сами, и грабят магазины. Ну, то есть, прям преступный элемент, просто дай повод. И вот и я из всего вот этого того, что по верхам похватал, я так и не понимаю, у них нет никаких четких требований, вот. они никакие там петиции на ченчорк не написали, я сейчас без юмора и без сарказма, ну то есть, если что-то происходит, у нас там в ченчорк, по крайней мере, кто-то подытоживает все, пишет нормальным русским языком, что хотят видеть от власти, да, или что вообще хотят видеть. Здесь никто не понятно что хотят видеть, зачем и почему вообще все вот это происходит. Поэтому я и не знаю, что по этому поводу сказать, но почему я вдруг вернулся к этой теме? Потому что на фоне всего этого, вот мне пишут тот человек, где начало чата? Где оно? Где? 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 Что? Все пропало, что ли? В общем, кто-то написал, я, по-моему, уже не в одном месте видел. А, на ДТФ. Сейчас откроем. Значит, Sony должны были вот на днях или раньше, буквально то ли 2 июня, то ли 5, по-моему, 2, да? Может быть, ошибаюсь. Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за протестов в США. Я не понимаю, почему Sony отложила презентацию игр из-за протестов в США. Во-первых, Sony международная компания. Во-вторых, она японская. Какое отношение имеют вообще вот... Ко мне, как пользователю Sony PlayStation, какие-то вонючие беспорядки в США. Я этого принципиально не понимаю. Я только вижу в этом какой-то непонятный подсос со стороны японцев. Я вообще так-то косвенно представлял, что японцы очень-очень знатно стелятся перед американцами. Это можно заметить хотя бы по их фанатскому отношению к американской культуре. У них есть там какие-то свои байкеры. У нас есть, вы скажете тоже байкеры. У нас байкеры постольку-поскольку, да? И со своим, надо сказать, отечественным явно колоритом. Вот. Даже какие-то группировки прям явно патриотического настроя ездят, несмотря на то, что на немецких мотоциклах, все равно прям топят за Россию, и все остальное. А те прям прогибаются, вот прям делают из себя копию американцев. Культура фанатизма по, например, Элвису Пресли очень сильна в Японии. Они прям тоже обожают делать себе прически, там костюмы, наряжаться в Элвиса Пресли, там фан-клубы Элвиса Пресли есть у них. Что-то еще такое было, тоже такое сильно американизированное, я помню. Не Битлз что-то хотел сказать, сейчас и забыл. Вот, что выдает в них прям, ну вот прям фанатизм по американцам. И последний пример яркого, такого неприкрытого фанатизма по Америке – это игра Death Stranding от Кодзимы Гения. Я сейчас ее прохожу, вы можете смотреть на моем канале на Твиче, и выкладываю на канале Lexplay записи с двухнедельным опозданием. Там прям настолько жирно и жидко, что... Позавидовал бы этой пропаганде даже Соловьев вместе с Киселевым. Они хоть что-то делают, но но не так прям, ну, по крайней мере, они ведут пропаганду в сторону своей страны, правильно? В своих собственных интересах. А Кадзима там настолько с проглотом просто отлизывает американцам. Там весь текст, а я прохожу четко, там читаю все подсказки, читаю все, что там есть, текстовое, слушаю все видосы. Там прям Америка, страна свободы, объединение. Там походит по в этой Америке уже не существует, а он прямо там лижет очко, так прямо, прям вот, каждое волосико прям на очки отлизывает, просто вот раздвигает жопу и прям глубже некуда засовывает в свой язык просто, и там вот... Прям вот так вот наяривает нахуй иероглиф в очке американцев. И это заметно не только мне было, это заметно, по-моему, всем зрителям моих стримов. Может быть, и где-то вы и сами играли, заметили, но если вы за текстом не следили, может быть, это не так было очевидно. А тут прям очевидно дико в моем прохождении. Потому что там постоянно вот эти какие-то дифирамбы в сторону Америки, в сторону свободы, эти демократизации, еще чего-то, и... Вполне бы все ожидаемо, да, там вроде бы все актеры играют американские, все остальное, но когда ты вспоминаешь о том, что это написал японец, и ты не понимаешь, почему так происходит, да, то есть наши либеральные какие-то самые максимально либерально настроенные оппозиционеры, они как бы говорят, что нужно смотреть там в сторону Запада, там окей. Но никто даже близко так не лежит очко Америки, как Кадзима. Я нигде такого не встречал. Я говорю, я понимаю, в принципе, когда лежит очко своей собственной стране. Ну, то есть, это не лезать очко, это, это, это нормально, да? Ну, как проявление патриотизма. Мне не очень понятно, но в целом люди, окей, я понимаю. И быть пропагандистом на стороне своей, мне тоже понятно. Вот. Но вот так. Причем здесь Япония? И вот они, значит, сейчас Япония отложила во всем мире. Ведь расчет-то идет на кого? Я не понимаю, просто мы же все смотрим, ждем презентации от PlayStation. Речь идет не о нас, как не о самом перспективном рынке продаж игр PlayStation. Отложено это для всех. Великобритания, например. Великобритания, например, делает охуевшую кассу для Sony Playstation. А если брать со всей Европы и с остальным миром, с какими-нибудь китайцами и со всем остальным, все прекрасную кассу делают Sony. Я не думаю, что Америка там впереди планеты всей, Это не голливудское кино где самое главное – это американские сборы. Я так думаю, мне так кажется. Я не понимаю, почему они переносят. Они бы хотя бы перенесли, сказали, там, из-за коромбовируса. Или, ну, там, еще ничего, не не успели. Но прикрываться протестами в США – вас почему епошки ебет это? Почему меня через вас это взъебло? Почему сейчас какой-то деревенский, белгородский стримлер уделил этому моменту так много внимания? Только потому что… Sony вместе с PlayStation кинула меня через хуй из-за того, что происходит в Америке, мне абсолютно насрано, что происходит в Америке, я не хочу страдать, я не хочу лишаться каких-то своих премьер, я не хочу лишаться своих трейлеров, я не хочу лишаться своего контента из-за того, что где-то какие-то америкашки сами с собой чего-то не поделили. Основной потребитель Sony пока занят, громит витрины и пиздит цацкий. Ну, во-первых, это не во всей Америке происходит, раз. А во-вторых, почему это основной потребитель? Уверен, что основной потребитель? Я, например, не уверен, что основной потребитель. Потому что PlayStation это мировая платформа, она не американская. Просто весь мир следит за событиями в Америке, может быть, из за этого кто следит? Я слежу за карамбовирусом, я и говорю, я бы понял, если бы они отмазались карамбовирусом, сказали, ну вот мы там не очень подготовились, все дела, не хватило нам э, производственной мощности, рабочих сил, чтобы э, срендерить ролик с э, новыми Егорами, вот, но вот это все мне непонятно принципиально, я не понимаю. И вот, кстати, да, сразу же отходим от этой темы, но примерно остаемся в том же самом. Я давно хотел поговорить о том, что, я уже в чате об этом поговорил, что Америка, прямо скажем, не страна возможностей и не мечта, куда хотелось бы совершить Ебатор. Ну, правда, да, то есть я, например, не люблю по каким критериям мы же говорим, да, что не, не там реализация и все остальное, давайте смотреть правде в глаза, да, если мы не тупые какие-то тряпочки, не какие-то овцы, то мы с вами понимаем, что переезжать не стоит куда-то, чтобы там получить возможность реализоваться, что там где-то на западе или в другой стране легче построить бизнес. Если ты не смог реализоваться здесь, Если ты ничего из себя не представляешь здесь, то ты ничего не будешь представлять из себя там. Равно также, если вы ничего из себя не представляете в своем мухозожопинске, то вы точности также ничего не будете из себя представлять в Москве. Вы можете в Москве получить большую зарплату за те же самые трудовые навыки, если найдете работу. Но Москва не даст вам никаких возможностей, и Питер вам тоже не даст никаких возможностей. Вы должны что-то из себя представлять. Понимаете, вас в Москве с ногами оторвут, дадут вам полмиллиона зарплату, если вы в своем городе имели 250 тысяч зарплату за то, какой вы профессионал. Тогда вас, конечно, переманят в Москву, но это если вы из себя что-то представляете. Точности также, не будучи предпринимателем здесь, вы не станете предпринимателем в Швейцарии, Швеции, Бельгии, Франции, с их законами и уж тем более с их рыночной экономикой, в которой мы, как известно, ничего абсолютно не понимаем. Потому что мы рыночной экономики еще не научились, и конкуренции тоже. Вот, поэтому я рассматриваю вполне себе такие приземленные причины, почему можно там, совершать съебатор. Да? Не нравится, что люди пьяные ездят на дорогах, не нравится там, я не знаю, грязь на улицах, не нравится не включающие все поворотники, не нравятся неулыбчивые люди. Это все реально можно получить в какой-нибудь стране, где все улыбашки, где штрафы за нарушение правил дорожного движения начинаются от 300 евро и до бесконечности, в зависимости от стоимости автомобиля. Все это можно порешать. Ну и вот, Америка в этом плане вообще ни о чем. Вот, например, кто-то... Боится преступности на территории Российской Федерации. Ну, положим, да. И действительно, можно посмотреть на страны Евросоюза, не на все, конечно, да. Теперь уже э, Великобритания, Франция, Германия не пример из-за понаехавших э, беженцев. Но северные страны, куда не очень стремятся э, понаехавшие беженцы, там все еще с вот этим делом обстоит все хорошо. Всякие Норвегии, Швеции, Исландии, где не хотят жопу морозить африканцы, там все прекрасно с этим делом. Америка в этом плане не не альтернатива России. У них с преступностью я бы не сказал, что все лучше. Конечно, есть какие-то тихие американские городки, где живут довольно долго, консервативно, но и тебя там тоже принимать будут как понаехавшего. Но в целом, да, такое понятие как гетто у нас не очень-то существует. У нас есть опасные районы, где ты можешь получить пиздюлей, если пойдешь ночью и встретишь незнакомых гопников. Но так, чтобы бояться заезжать в какой-то район Москвы днем, Такого не бывает практически. Ну, тебя везде могут опистошить, в любой стране мира, естественно, тебе могут опистошить все остальное. Но нет такого понятия, что в какой-то район Москвы нельзя заезжать. Нет такого вообще в принципе, что ты такой скажешь, я хочу заехать ну, в какой-то там район Москвы на такси, и таксист скажет, не, я туда не поеду. А у них легко и просто, потому что тебя могут закидать, машину разбить, вас обоих убить, машину сжечь, колеса продать. Дальше я не поеду. Чё, опасный черный район. И это вот в каких-то прям больших городах существует, да. Уж не говоря о каких-нибудь ультрапреступных детройтах. И так это касается всего. Может быть, потому что страны большие так похожи, да, я не знаю. Ну, например, религиозные фанатики. Вы можете смело обратить свой взор на опыт американцев по их части сект. Которые, вот у них прям этих случаев с массовыми самоубийствами, с еще какими-то сектантскими вещами, до У них секты в этих сектах состоят высокопоставленные люди. То есть, вот если вы там воинствующий аметист, и, например, не любите нашу отечественную воцерковленность, то Америка для вас не выход, далеко не выход. Там прям совсем оголтелые фанаты. У нас таких, вы просто бабок можете встретить у подъезда, которые будут там креститься при виде ваших туннелей в ушах и татуировок на шее. Но это все. Ну и можете встретить какого-нибудь нто который тоже уже отказался от своих этих парочков фанатов, да, можете где-нибудь казаков встретить, ну и вот. А в Америке ты приедешь, у них даже фильмы про это снимают, он Кевин Смит про Красный Штат был, помните? Про каких-то ультра-религиозных фанатиков, которые там готовы убивать, приносить в жертву и все остальное. И это не ирония и сарказм, у них реально этих фанатиков дофигище. У нас запрещают концерты Мэрилин Мэнсон. Ты такой, вот у нас нет свободы, вот у нас, значит, вроде бы светская страна, а мне запрещают сходить на концерт металлиста. Так его и там запрещают, понимаете, в Америке запрещают. В Лондоне ты на него попадешь, в Швеции, в Норвегии попадешь, в Бельгии на этот концерт. Будь хоть там какой сатанист, у него хоть на лбу будет 666 написано, все будет прикольно. В Америке в точности также могут отменить концерт Мэрилина Мэнсона какие-нибудь религиозные организации. Они накладывают свою жирную руку на э, рейтинги кинофильмов, э, вот, э, на цен, цензурирование фильмов, там порносцены, кровавые сцены и все остальное. Причем это делается из рук вон плохо, это не какая-то адекватная мера. Нет, потому что у них избыточно этой свободы какой-то, или там, если она им нужна, да. Поэтому мы смотрим, с преступностью там обстоит дело не лучше с религиозным фанатизмом там дело обстоит не лучше, со свободой слова, там тоже очень своеобразная свобода слова. Если у, нас, если у вас есть какие-то претензии к свободе слова, то у них точности также на журналистику давят какие-нибудь корпорации, и журналистов убивают у них корпоративные клиенты, если ты там посмел рассказать о выбросах, какой-нибудь большой нефтяной компании, тебя грохнут, тебя грохнут, или тебя перекупят, или тебя заставят уволиться. У них также пропагандонские каналы, вот эти Fox News, которые прям оголтелые, жест, оголтелая жесткая пропаганда, вот, с которой, может быть, даже наша никакая и не сравнится так-то. Не могу сказать с уверенностью, но, в общем, у них это все точно не в меньшей степени. В равной или в большей, может быть, но не в меньшей степени. Так что есть какие-то вот такие элементы, знаете, ощущения, что ты вот чувствуешь себя свободным человеком, да, но это все зависит от того, в какой степени паранойи лично ты существуешь и живешь. Также большая страна, да, проблемы с безработицей есть, Вот, проблемы с понаехавшими точности также есть, если вы испытываете недовольство из-за обилия мигрантов, например, в Москве, у меня, например, в Белгороде никаких проблем с мигрантами нет вообще, ну, то есть... Хотя у нас множество рабочих из Украины, но вы никогда не узнаете, что они украинцы. Они будут вести себя абсолютно как россияне, будут говорить на русском. А суржик, он просто присущий приграничным зонам, поэтому ты не сможешь по говору определить, понаехавший или это с Украины, или это местный житель. С этим здесь все в этом плане отлично состоит. Но если вы в Москве недовольны, например, понаехавшими, вы точности также будете недовольны понаехавшими там, там этих понаехавших своих мексов, афроамериканцы тоже себя довольно вольготно ведут. О свободе слова, да, это вот как в старом анекдоте. Вот у нас свобода слова, у нас любой может выйти и сказать, что там, Барак Обама пидорас. У нас тоже свобода слова, вы тоже можете выйти на площадь и сказать Барак Обама пидорас. И ничего вам за это не будет. Вот анекдот анекдотом, но оно точности так же здесь, понимаете? То есть вы здесь не можете сказать какие-то вещи, но в Америке вы не получите свободу. Вы там точности также не сможете сказать какие-то вещи. Вы там сможете сказать что-то в сторону президента, но не сможете сказать, например, в сторону э, местного судьи. Вот и вы живете в маленьком городе, да, и там один судья, один прокурор какой-нибудь. И вы там тоже, если вы ему не понравились, э, если вы вдруг повздорили с местным судьей, э, у них вот эта вся независимая власть, ты не можешь никак бороться с судьей. И вот он будет поехавший, да, и не позволит вам ничего построить, например, разрешение не подпишет какие-то, вы не сможете предпринимательством заниматься. Ну, при условии, конечно, что если вы в залупе, там, конечно, мало такое бывает, но, но бывает, но бывает. Не забываем этого Ниуна Бомбера, как это назывался, который на тракторе-то все порушил, забаррикадировался, забро- забронировал весь... Бронировал весь свой трактор и ездил то полгорода сносил. От вопиющей же несправедливости он это делал. У нас про это сняли, не про это, а из похожей ситуации попытались снять фильм «Левиафан», но ситуация-то это американская, понимаете? Вы поедете туда и там столкнетесь с такой же точностью вопиющей несправедливостью. Вот, здесь вам что-нибудь там запрещают, там, курить, например, в ресторанах, вы этим недовольны, вас заставляют с остановки выходить, вы приезжаете туда и обязаны, например, ну, просто пример, да, в район хороший заехали, и вы в районе должны поддерживать э, одну стилистику лужаек, вы не можете на своей лужайке поставить э, большой джип и катер, что-то еще кто-то мне рассказывал, то ли Андрюша, то ли кто-то другой, к нему приехали, машину поставили, они говорили, убирайте машину, он говорит, у меня же один гараж, нас не волнует, убирайте, должно быть красиво все это выглядеть, вот, и, и тоже имеют право тебя выселить и все остальное. Что касается казино и проигрыши, у них они, ну, типа игры на деньги, да, когда у нас тут игроманов дофига, у них тоже с, с этим вообще ничего не делают, у них есть зона специальная, где это можно э, играть, мафии и преступные группировки у них распространены дико. У нас, такая конечно, тоже есть, но, по-моему, у нас такой организованной преступности нет. Или если есть эта организованная преступность, то мы о ней ничего не знаем, это она где-то в верхушках, там совсем миллиардеры. Ну, то есть ты, например, не встретишь в ресторане Тони Сопрано. У них ты можешь зайти, там косо посмотреть где-то, да, и на тебя, ну, кто-нибудь из банды Тони Сопрано наедет, и тебя угрохают. У нас такое тоже возможно, но в гораздо меньшей степени, такая вот прям организованная преступность, чтобы какой-то район держала какая-то вот группа в обычном городе. Если они и держат что-то, то то они делят что-то между собой. Да, Они там кого-то, может быть, ракетируют, и ты можешь вступить там в прямую конфронтацию с ними, только если будешь претендовать на их территорию. Вот такое вот. И... В этом нет ничего плохого, то есть это просто альтернативная страна, только это не мечта, понимаете? То есть не туда охота уехать. Вот если бы мне сказали, надо вот, ну, куда уехать, да, тебе даим гражданство любой страны. Вот если бы мне сказали: "Гражданство любой страны". То нет. Просто, понимаете, получить гражданство США, да, например, визу или как вот этот, грин-карту, она дает тебе возможность работать, то есть ты можешь туда просто переехать, вот если ты грин-карту выиграл, суть в том, что ты в другие-то страны есть тоже аналоги грин-карты, но не везде так распространены и не везде такой большой шанс то ты можешь там по грин-карте, да, например, в итоге получить гражданство и иметь доступ в любую страну. То есть ты будешь, с, как гражданин США, а, встречаем с распростертыми объятиями в любой европейской стране. Правильно? Вот. То есть это говорит о том, как это, о цене паспорта. Есть такой термин, по-моему, цена паспорта называется. Или как, когда ты, например... Имеешь паспорт какой-то страны, и в какие страны можешь заезжать без визово? По-моему, самые какие-то дорогие паспорты, по-моему, Новой Зеландии, что ли. Куда вообще куда, кто угодно может заезжать. Ну, с паспортом Новой Зеландии имеется в виду. Больше, больше стран, куда можно заезжать. Самые стрёмные страны – это какие-то страны арабского региона, в которые ты вообще с этим паспортом, кроме как в своих арабских странах, вообще никуда больше тебя не пустят. Никогда. Вот, то есть с точки зрения, если у тебя есть какая-то перспектива, да, там вложить деньги, и это наиболее легкий способ, там, выиграл в грин-карту, ну, подаешь, подаешь, бах и выиграл в грин-карту, да. Но если, говорю, прилетели инопланетяне и сказали, дорогой Константин Кадар, мы тебе даем гражданство любой страны, я бы Америку никогда не выбрал, понимаете? Никогда бы не выбрал Америку. Ну просто никак, ну потому что, блядь, я не хочу в этой альтернативе жить. Мне нравятся там какие-то элементы, да, то есть, э, если уж переезжать, то я бы там какой-то выбрал, да, вот мне нравится район там Йеллоустоун, вот эти национальные парки, то есть, где-то север Америки, и где нет больших городов, то есть, средняя, средняя Северная Америка, не по побережьям, а вот средняя и в север, ближе к Канаде. Вот. То есть места пригодные для жизни можно выбрать, но в целом фанатства вот по этой стране нет, потому что вот по всем этим элементам, которые посмотришь, ты реально можешь вот на дороге точности так же подраться в Америке. Я не вижу видосов таких из Бельгии, понимаете? Я вижу видосы, где вот на дороге вылезают люди и начинают драться. Это в Америке и в России. В Америке еще там стволы вытаскивают. А у нас просто дерутся мордобитие. Вот. И какая-то... Если ебань происходит, вот прям конкретная ебань, да, там жесткие маньяки стрельба в школах и все остальное. Это происходит вот в больших странах. У нас в Америке, в Китае тоже у них там какая-то поножовщина, у них любят нападать что-то там с этими, с мачетами друг друга рубить, там тоже по 50 трупов хуяк оставили, там что-то, какие-нибудь банды друг другу не поделили что-нибудь. Вот. Китай тоже такой достаточно пиздецовый. Может быть, это все завязано именно на размере страны, то есть какое-то управление не успевает держать в своих цепких, власть не успевает держать в своих цепких руках вот все население, и поэтому появляются какие-то Нездоровые свободы. Я имею в виду под нездоровыми свободами, что они, понимаете, проявляются не, вот у меня есть свобода, я не знаю, вычистить свой участок, сделать дво... свой дом самым красивым и все остальное. А свобода проявляется в том, чтобы организовать секты. Свобода проявляется в том, чтобы приходить на митинги и запрещать концерт Мерлина Мэнсона. И еще в какой-то залупе. Вот я про что все это говорил, понимаете. И ну вот как вы, согласны со мной или что думаете по поводу Америки? Или все-таки вы считаете, что Америка это вот прям эталон, в которой стоит стремиться? Я вот так это вижу. И постоянно это замечается. Это дело не в пропаганде. Вы скажете, может ты смотришь этого Киселева, да Соловьева, они тебе рассказывают, что в Америке негров линчуют. Нет, это не про это. Я же смотрю их кино. У них проблематика их кинофильмов-то какая. Если полицейский детектив, как второй сезон этого настоящего детектива, то это обязательно коррупция в полиции, обязательно один герой, какой-нибудь Серпико, какой-нибудь Гай Пирс в «Секретах Лос-Анджелеса» пытается один противостоять всей машине полиции. То есть весь штат сидит на прикорме у мафии, и обязательно это... Ну, он, конечно, побеждает, но в целом он воюет с системой. Понимаете? Если это какие-то религиозные фанатики то это религиозные фанатики прямо голтелые которые рубят вешают вот все остальное да то есть их фильмы это они показывают э, и все время э, отыгрывают на реальностях понимаете они показывают плохое реальное у них конечно дофига да когда прилетают инопланетяне но если смотреть такие стандартные боевики то не какие-то выдуманные проблемы а проблемы существующие и эти проблемы очень близки нам, как тоже большой стране, Китаю наверняка, да, тоже, и Индии там, тем более, как очень большой, и мне, я просто вижу единственное, что у нас есть общее, это огромная территория, у нас даже население не такое большое, у нас население примерно как с Японии, Япония там йоба-боба маленькая, вот, и я больше ничего общего-то между нами не вижу, кроме как федеративное устройство и огромная территория, все, и, и вот такие похожие элементы, да, да, Вот какая-то дикость населения такая на местном уровне. А вот как Швейцария, да, мелкая. У них там эти, как их, кантоны или как они там называются, маленькие районы. Ты даже получаешь гражданство, не можешь получить гражданство, прежде чем они пригласят в этот район. Ты в район переехал и не можешь из района Швейцарии в другой район Швейцарии переехать, пока тебе там не купишь землю, пока тебя соседи не одобрят и не скажут, что вот у него работа есть. Он может из одного района Швейцарии в другой переехать. То есть ты даже в районе Швейцарии живешь как свой... Все тебя знают как облупленного. Любая бабка жалуется, если ты там до, после 11 свою машину завел, не то что музыку в ней включил. Вот. Вот такие районы, они это тоже, это лично мои там предпочтения. Я бы хотел жить вот в таком анальном огорожении. Вот. Но и я просто к тому, что говорю, что именно вот наше мировоззрение, оно очень похоже на американское. И если ты хочешь... Встретить других людей, то Америка далеко не лучший способ встретить именно других людей. В Америке еще, как я считаю, есть проблема завышенных цен на все услуги. Как я понимаю, это породила система страховых, изначально медицинские, потом все за ними потянули что-то, что-то отремонтировать. Ну вот, вот смотрите, да, тоже хороший пример, да, провел человек. У нас, например, тоже свои проблемы есть. Там маленькие зарплаты, маленькие пенсии, да. Бюрократическая система, с которой там сложно взаимодействовать. И, как правильно сказал Алихан, у них есть вот проблема с медициной, с медицинской страховкой, которой ты должен до хрена платить. Э-м, она в твоей страховке обязательно должны быть описаны все возможные проблемы, с которыми ты можешь обратиться. Если тебе нужна страховка, покрывающая твои зубные и протезы, то она будет стоить ебать сколько дорого. Вот. Если ты платишь простыми деньгами, то ты из долгов не вылезешь. Если ты страховки не имел и что-то себе там действительно тебе понадобилась операция, то пиздец, ты на 20 тысяч долларов встрял. У нас в этом плане полегче. Если ну, ты не претендуешь на какую-нибудь израильскую химиотерапию, то в целом тебе недорого будет, например, вырезать аппендицит. Потому что у нас там всеобщее медицинское страхование и у нас бесплатная медицина. В целом с этим справишься. Вот, перекредитованность вот этих домов ипотечного кредитования, да, то есть, постоянно нахождение в кризисе, огромное количество бедного населения, бедного по их меркам, по нашим, может быть, и нет, но в целом все равно, наркомания, вот эти бомжи, на которых все время ссылается... Шевцов, по-моему, говорил, да, в Америке, что вот ты в Нью-Йорке там куча бомжей там встретишь. У нас тоже в Москве бомжи есть, но это не проблема так, чтобы ты идешь прям по улице, и ебаные тысячи бомжей и люди колющиеся на улице. Вот такая вот свобода. Ну что за маза уезжать из Москвы, да, в, в Нью-Йорк? Чтобы что? Ну, кроме престижа, если у тебя есть деньги. Нет, деньги есть, да, ну окей, ты купил там себе пентхаус э, с видом на центральный парк. Но в целом вот стремиться, когда ты простой клерк из Москвы, куда-то там в Америку, ради демократических свобод, которых на самом деле там нет. Потому что там э, демократические свободы они заканчиваются вот на уровне корпоративной политики и на уровне тоже местечкового, ру, ру, местечковой рукопожатности. То есть у них такие тоже есть свои глобальные проблемы, и они видны, понимаете, они на виду. Вот, например, наверняка есть в Бельгии какая-нибудь жопа. Представим себе, что в Бельгии очень сложно, например, открыть э, какую-нибудь булочную. Например, там очень большая проблема с регистрацией до пищевого производства. Ну, пиздец какая бюрократическая. Там ебать нужно 40 документов, э, кучу денег, взносов, простить, кучу проверок, и постоянно проверкам подвергаться». Но это не такая проблема, которую мы знаем на мировом уровне. То есть вот я, сидящий в деревне, понятия не имею о проблемах э, с, с открытием бизнеса в э, Бельгии. Ничего не знаю. Проблема с ипотечным кредитованием во Франции. Ничего я об этом не знаю. При этом я знаю вот про эти проблемы в Америке. И не Соловьев и Киселев мне рассказал. Я прочитал их книжки, я посмотрел их фильм вот эти всякие. Про экономистов постановочные и документальные, и их же книжки прочитал, и их же статьи, которые они сами рассказывают. То есть, это настолько существующая проблема у них с их медициной, с их кредитованием, с их бедностью. Я смотрю сериал, ну посмотрел этот сериал Прослушка, да, там какую-то часть. Я вижу, какая там жопа, какая там срань, и я вижу это здесь, сидя у себя в деревне. Я этого не вижу про Бельгию. Значит, масштабы проблемы в Бельгии не такие. У меня дядя хотел сбежать в США реально бомжом и жить там на пособие для нищих. У каждого свои мечты. Не, ну то, что он у тебя... Ну... Это... Все из-за карантина. Сперва в тик ТикТоке начали лизать унитаз. Потом вот это все. Ну, хоть ракета «Майска» полетела, хоть что-то в двух тысячах двадцать метрах удалось. Да. А кто говорил, что все люди в США в кредит полностью живут? Ну, это просто другая экономическая система, у них просто очень развито кредитование и есть законодательство, защищающее конечного пользователя, то есть тебя э, не придут, не убьют, не порежут, не будут тебе звонить, обмазывать дверные ручки говном, если ты не заплатил по кредиту, вот. кредиты получаются не под такие бешеные проценты, как у нас, тебе не дадут какие-то кредиты, которые ты не сможешь получить. Вот, то есть просто устаканившаяся система в рыночной экономике э, наверняка в начальном этапе тоже была такая жопа, как у нас, но сейчас они э, с этим э, уже благополучно справились, но мы пока этот опыт не переняли, поэтому у нас с кредитом, у нас люди не привыкли к кредитам, у них привыкли люди к кредитам, у нас была у меня кредитная карта, э, я ушел в минус и постоянно платил эти проценты, потому что не мог задержать свои твое желание воспользоваться якобы бесплатными деньгами. А у них люди, с... ты вот растет человек, ему дают вторую дублирующую карту, ему отец указывает, там, типа ты можешь потратить не более тысячи долларов, оно в кредит. У нас просто дебетовый, а у них кредитный. Ну и человек с самого сранья знает, что он не больше тысячи может потратить. Он к этому привыкает. А у нас вот тебе дали сколько угодно с кредитной карты можешь снять, потом плати. Потом, может быть, кому-нибудь плати. Просто люди, не привыкшие вот к этому, к рыночной экономике не привыкли, поэтому э, кредитов у них больше, но они с этим лучше справляются. Но это просто другой взгляд на на вещи и все. Это не проблема. Их и у нас эта проблемой перестанет быть, ну, лет через 20 тоже. У Дудя говорили, если в Америке ты никому не должен кредит, то тебе не верят, что ты надежный. Ну, да, это потому что это, это просто в силу того, что там кредитные карты у нас дебетовые. И вот и все, о чем объясняется. То есть ты сначала в кредит живешь, а потом выплачиваешь. А у нас ты сначала деньги на карту ложишь, потом их можешь тратить. Кладешь. Может быть проблема открытия бизнеса в США и Бельгии, чтобы не было максимальных мамкиных бизнесменов, которые оформляют на себя ИП, и начальник на них отмывает деньги без Ну вот это вот другая система, да, у них система налогообложения другая, у них налоговая система никак не зависит от уголовной. У нас, ты, например, наш я пример не приведу, но вот их самый показательный это с Аль-Капо, например, да, когда его посадили за неуплату налогов. То есть, в принципе, да, ты можешь, например, казалось бы, у нас формально, да, я не зарабатываю деньги, а то, что у меня дом есть огромный замок блядь, на 18 этажей то ну, мне его подарили, и все. И тебе вопросы никто не задает. К тебе приходит налоговое. Ты такой говоришь, что у меня нет ничего. Они говорят, у тебя замок у нас, а денег нет? Они такие, ну да, денег нет, ничего сказать не можем. А у них пришли такие, блядь, плати налог, блядь, с замка. А он говорит, я ничего не зарабатываю. Она нас не ебёт, блядь. Мы видим у тебя замок, значит, у тебя есть деньги. Плати, блядь, налог. Вот, Налог не платишь, как ты заработал эти деньги? Можешь наркотрафиком, их не волнует. Продаешь ты людей, проституцией занимаешься, наркотрафиком, террористам оружие продаешь, их не ебет. Ты должен заплатить налог. Если ты не заплатишь налог, тебя посадят за неуплату налога, за что и Аль в итоге подтянули. То есть, его не поймали на преступлениях, на убийствах, на рэкете, на грабеже, на э, гангстерстве или чего там и все остальное. Но за неуплату налогов тебя подтянули. Понимаете, если бы у нас такое было, у нас бы тоже также было бы довольно интересно посмотреть на все это. Когда ты такой, блядь, я ничего не заработаю, я вообще, мамкин, блядь, безработный. Вот у меня в трудовой книжке, но я даже хожу каждую неделю в биржу труда и отмечаюсь там. Но живу, и у меня джип есть. Джип есть, блядь, плати налог нахуй. Не ебет, откуда ты взял. За, нар- за наркотрафик, если поймает тебя полиция, она тебя посадит за наркотрафик. Нас это не ебет. Если она тебя не поймала ты все равно должен заплатить налоги, вот, поэтому у них получается, что там какие-то тоже мафиозники у, это, успешно платят налоги, чтобы их, ну, понятное дело, не все, потому что не отследишь наличные, но так, чтобы хотя бы к тебе не прикопались и не приебались. Да, даже о наших проблемах в Римской империи все знают больше, чем о проблемах в Бельгии, потому что про нас фильмы и сериалы снимают, а про Бельгию один только за лично дно в Брюге. Когда в США же страховку заплатила, не надо будет за операцию 20 лямов платить, а всего 1000 долларов. Ну, понятно. Надо иметь штук 5 открытых кредитных линий в США, чтобы рост твой кредитный рейтинг, без него ты там ничто. Ну, так и нет, кто спорит. Я просто не говорю, что это плохо. Ты просто принимаешь правила игры. Заводи кредитный рейтинг. Да, ты здесь жил, э, вообще снимал деньги с карты и носил с собой пресс наличных. Меня это не волнует. Ты приехал в другую страну и живешь по ее правилам. Ну, все. Из 110 миллионов проданных консолей PS3, PS4 37 миллионов приходится на США. Да, ну прекрасно, даже не половина. И уж тем более не большая часть, как кто-то сказал. 37 миллионов из 110 это треть. Это треть. А мы-то почему устрадаем 60%? М? Объясни мне. 63 миллиона проданных копий. В другом, почему мы рынок, я вот один из тех, кто купил плойку. Почему я должен два дня ждать, когда у них там в Америке э, все белые повстают на колени? Поэтому именно, именно поэтому 60% персональных банкротств в США медицинские счета. Понятно. А что если Алькапоне на самом деле ничего не нарушал, кроме неуплаты налогов? Докладчики с презентацией Sony просто заняты грабешом магазинов. У американцев всех есть брокерские счета, они деньги в акциях хоронят. Ставки по вкладам маленькие, хорошо это? Я не знаю, я не в курсе дела. Я не говорю о том, что-то хорошо или что-то плохо, потому что я в большинстве вещей не разбираюсь. Я просто говорю о том, в общем плане, что я вижу массу минусов для обычного такого гражданина, как я. Поэтому Америка не альтернатива для жизни меня, как российского гражданина. Есть, говорю, какие-то конкретные направления, да, где-то лучше. Например, я хочу мотоцикл. И под мой мотоцикл, и под дорожное движение, конечно, Америка лучше предназначена. Там и хайвей, там эти 18 полос. Я могу смело, легко и просто, и безопасно пердеть э, 60 километров в крайней правой полосе. Никто не будет со мной в шашки играть, никто не будет меня подрезать. Просто так, от нихуй делать. И я смогу в любую точку доехать на мотоцикле. Потому что там и теплее, например, да, и круглый год могу на мотоцикле ездить. Но это конкретно такое направление, ехать из одного мотоцикла нет, хочется, знаете, фундаментально что-то менять, например, встретить других людей. А я говорю, других людей ты там не встретишь. Ты встретишь там произвол полиции, ты встретишь там отсутствие свободы слова только в других направлениях, ты встретишь там проблемы с медициной, ипотекой, преступностью, наркоманией и всем остальным. Там люди адекватные. Начнешь ты драться в России, тебя об камень ложат А там человек понимает, что можно просто толкнуть и так далее. А, а если лицо разбить, то он понимает, что будет сосать. Ну, вот будет. Ты уверен, что так оно? Я вот не вижу, например, такой связи. Прям не вижу и все. Честно. Так. 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 Костя, у тебя есть любимые комики, которых ты бы прямо рекомендовал смотреть? Нет, у меня есть любимые какие-то выступления, которые я бы рекомендовал посмотреть. Мне нравится вот выступление Стюарта Ли, где он про кофе рассказывает и показывает карточку скидочную с кофе. Он довольно необычный комик, вот Стюарт Ли. Необычное выступление, как там, сейчас мне опять забыл, как зовут, Оззи или Изо, Изи. Uh, который с женским макияжем на лице. То есть ну, прям в мужском костюме все, но он, там глаза у него накрашены и губы накрашены. Как-то и, и Эдди по-моему, да? Костя, напомни-ка, пожалуйста, все исковерканные слова типа и пиздо. Ну, пидерачи, и пиздо. Так с входу не помню. Слышал про Digicam Control, вроде как может заменить карту захвата, чтобы выводить камеру в обс Нет, не слышал пока. Редкий случай, когда я с мудрецом согласна по всем пунктам. Светлана согласна. Тебя подменили? Ее подменили же дрептилоиды. Еще в Штатах большой кусок населения – это такие же умники, с СНГ свалившие. Возможно, потому что на этом рынке есть сильный конкурент. В остальном мире Xbox продается плохо. Решил, какую игру будешь играть параллельно с DS? Нет, пока не решил. Параллельно что потому что DS занимает все время. Я же DS через день играю. Думаю, а когда я буду в другую игру играть? Это значит, мне нужно будет э, через 5 дней играть в DS. То есть DS, потом 3 э, день не играть, потом другая игра, потом день не играть. Через каждые 3 дня на, на 4 то я буду в DS тогда 2 года играть. А про Сингапур что-нибудь слышал, кроме того, что там дорого ничего не слышал? Я сейчас не про другие страны говорю. Я говорю только вот, вот так вот образ, что вот Америка, прям ну, непритягательна. И зачем только фильмам про негров подсаживали Оскар? Э, один хуй не помогло. Костя, тебе надо в секира поиграть. В секира. Я думал в секира. Э, может быть. Э, в последний этот... Секири, он же сложный, ебать, надо... Я хотел бы что-нибудь э, э, Souls-like, но я думаю, что Souls-like нужно начинать э, с легкого уровня, есть в э, Звездных войнах последних, как он там, Fallen Order назывался, или там, или как он там назывался, но он же тоже типа э, Souls-like, но там есть ультралёгкий уровень сложности, который хотя бы поможет понять, что это такое. И вроде тоже хвалили. Так. Э-э- пауза на разгон крови. Итак, мы снова здесь, дорогие друзья. Сейчас приступим к донатам. Приступаем. Uh, тоже хотел вступить в Souls-like с легких игр, начал с Salt and Sanctuary, думал, раз она в 2D, то будет полегче, хуй там, тюп посидел на пол головы, жопу так разорвало, что до сих пор сидеть больно, ясно, понятно. Uh, в Death Stranding 2 поиграй самая простая часть в ст- серии, понятно. А, это не Death Stranding 2, это Darksiders 2, понятно. Вори поиграет в 2D очень легко. Я начал ее, по-моему, на Xbox даже играть. Подкаст, может, Uncharted 4 пройдешь уже? Да, надо пройти Uncharted 4. Он тем более сюжетно, как я понял, приквел да, ко всему этому остальному лицедейству. То есть можно играть, не беспокоясь о том, что ты ничего не знаешь из предыдущих частей. Я правильно понимаю? Как, в принципе, и с Ларой Крофт. Я там думал, что там да, а там на самом деле нет. Dark Souls 2. Да я знаю это, я так шучу. Понятно же? Это просто где-то я... Э, По стену ДТФ было написано, там тоже кто-то писал. DS, DS, про Death Stranding", А там типа ему, Почему, ну, при чем здесь Dark Souls? Или такие, при чем здесь Darksiders? Нет, не приквел. Не приквел, понятно. Katana Zero. Так... О, um. oh, Star Wars Fallen Order, классная игра, прошел на НГ с удовольствием, рекомендую. Как она в рамках Dark Souls? No, в, в рамках Souls-like игр? Uh, говорят, что если там поставить... Там типа отличаются сложности, ну, помимо наличия игров uh, наличие врагов, э, типа силы этих врагов и этими, как называется, хитбоксами. То есть размером, куда можно попасть чуть подлиннее тайминги, то есть вот прям все отлично сделано по части сложности. Но, не знаете, бывает, когда там подзайдешь Dark Souls, да, типа, легкий уровень, ну, там нет уровней, но если бы было, то, например, знаете, врагов стало бы там меньше чуть-чуть, а такие же сложные. А в Звездных Войнах, дескать, прям реально, если ты на сложном играешь, то тебе там тайминг нужно попасть там в одну десятую секунды, чтобы ударить и увернуться, то в легком у тебя как раз-таки больше времени дается на то, чтобы проводить ворота и все остальное. Про Dark Souls 2 ложь. Там самое большое количество боссов в серии тебе покажется лютейшей душниной. Понятно. Звездные войны вообще другое. Механика кал. В Звездных войнах есть уровни сложности. Для тебя вторая будет в самый раз. Но если что, то можно уровень всегда поменять. В Звездных войнах» просто пердак рвет дегенератская карта. Непонятно, куда бежать иногда. Я не знаю про Souls, но даже такой раковый игрок, как я, пройти смог без особых проблем. Сложность, да, так и работает. Какой Souls, Дашеньку, играйте, чтобы не нервничать. до Дору, путешественницу. Так, if I could save time in bottle. Так, сейчас, 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 сейчас. А теперь наша любимая рубрика Скатерть от дружина. Вот что, хуйня. Продолжим вещи, которые бесят дружи. Первое. Бесит экспертный дедушки-сушисты на ютубе. Я постоянно смотрю ролики про японские рестораны, в которых средний чек 500 долларов и одна сушинка с тунцом стоит 20 евро. И сука, как бесит эти лысые детки, которые делают вид, что они такие охуенные суши-мастера, что у них очередь на полгода, а рис они учились варить 20 лет а рыбу разделывать учились 40 лет. И ты такой смотришь, ну да, дедушка эксперт в этом дерьме, но реально настолько эксперт, чтобы все рассказывать на таких серьезных щах. Алло, дедушка, ты, блядь, не нейрохирург. Ты, блядь, не операции на открытом сердце делаешь. Ты просто научился делать хорошие суши и резать рыбу. Щи попроще сделай, пожалуйста». У меня складывается впечатление, что японцы давным-давно выкупили, что весь мир на них дрочит и ассоциирует с самураем, медитирующим на верхушке фудзиямы, стоя на мизинце на ветке сакуры. И выкупив эту фишку, они запрягли ее и едут, и едут. Я довел рецепт этого риса до совершенства, и у меня на это ушло 42 года. Мы начинаем готовить его в час ночи, чтобы он был готов к первому посетителю в обед. Именно 12 махов веером я делаю, чтобы рис вышел насыщенным и не склеивался. Ой, да ладно тебе! 12 махов веером, что ты пиздишь, старый, а если сделать 13, то все по не пойдет! Это как если бы автомеханик тебе говорил, я разбирал коробки передач Volkswagen седанов влажных бетонов. 12 лет, и теперь, вынув подшипник, я шепчу особые заклинания, которые мне передал лично хуята Суимота в предгории префектуры Осака. Ой, да не пизди! Вообще бесит люди, которые что-то рассказывают, но вскользь упоминают, что все не так просто. И типа, тебе еще расти и расти. Все нормальные чуваки всегда подсказывают на пальцах, как Земсков, например, на ютубе. Делаем ремонт, вот купи такие обои. Почему? Вот почему. А выключатели сделай на такой-то высоте. Почему? Вот почему. И никаких секретов. Сразу понятно, что чувак-эксперт без сложных щей. Короче, чем сложнее щи, тем больше шанс, что тебе вешают лапшу. Понятно, что если, бы у тебя, если у тебя есть секрет, так и скажи. Тут есть секреты, которые не хочу раскрывать. Понял, принял. Но не и ебасосину в стиле старца, типа «Этому надо обучаться 30 лет». Ну Тут прям, скажем, твои проблемы нам, мне лично, мягко скажем, не близки. Я таких старцев встречаю очень редко. О, Константина Кокостян. Привет, вот смотри, Порчи, сейчас, дружи, обсуждаем вопрос, слова с желтым оттенком являются проблемой, если сказано именно по Китай? С желтым оттенком являются проблемой, если сказано именно про Китай. Для кого проблемы являются? Я не очень понимаю. Ну, в смысле, что, типа, если в них российский расистский оттенок, А какие желтые слова, я не очень понимаю. Надо привести пример, что ты имеешь в виду и про что вопрос. Так вот, насчет этих дедов я не очень понимаю, потому что я с такими ультрапрофессионалами не сталкивался. Мне кажется, это прям исключительно твоя, дружи, проблема, сугубо профессиональная. Вот. Никита пишет, посмотрел видос про дом за 11 лямов, как тебе? Похоже на правду? Я эту тему хотел раскрыть, но потом вспомнил, что 997-рублевый донат и донаты идут, я хотел их раскрыть, а про этот видос я хотел поговорить. Мне понравилось. Я не до конца его досмотрел, но в целом понял, мне понравилась честность. А что значит верю или нет? 11 лямов верю. Верю ли я в такую большую цифру? Она небольшая. Мне кажется, кадавру можно закрывать свое шоу и просто наниматься диктором друже Да, если друже напишет книгу, я ее буду, это, озвучальщик. Что такое слова с желтым оттенком? Люди с желтым оттенком кожи, фу. Эээ. Кадавр, я хочу умереть, это максимально тупо, но захотелось написать хотя бы здесь, где, в принципе, никто не заметит. Обратись за помощью к профессионалам, психотерапевтам. Психотерапевтам. Вот. Они решат эту проблему. Она не, не, не нерешабельная, скажем так. Вот. И с этим работают врачи. Не какие-то там маги, кудесники, а врачи. Так, следующий бесит, потому что этот бесит я, этот бесит... Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Бесит торг. Поясню, я не понимаю концепцию торга вообще, и мне никто не может объяснить. Единственное, как я готов понимать термин «торг», это когда человек нашел скрытые недостатки. Например, продаешь ты седан-бетон и пишешь «не бита, не крашено». Приезжает покупатель и находит, что крыло крашено. Он говорит, ну давай на 15 тысяч скидывай. Это логика, это понять могу. Ты приезжал не за бито, не крашено за 300 тысяч, но оказалось, что крашено четко, скидывай сумму. Но просто давай торговаться. Это что? Ах, дорогой, купи кальян всего 15 тысяч рублей. Не, спасибо, дорого. Брат, постой, до тебя от души отрываю всего за 13. Что это? Ты что, брат? Получается, 20 секунд назад меня наебывал, что он стоит 15, а на самом деле 13? Так может, он стоит 2, а ты просто продолжаешь меня наебывать? Именно так и есть, дружище. Именно поэтому меня эта система тоже бесит. Эта система подразумевает, что люди просто хотят друг друга наебать. Именно так. И дело в том, что твой высший пример, который ты якобы понял, он на самом деле тоже про пронаебалово. То есть, э, смотри, люди злонамеренно, целенаправленно изначально называют завышенную цену, надеясь, что ты педальный лох. Понимаешь? То есть, когда человек говорит, э, ну или ты знаешь заранее, что он готов торговаться, это переводится как «я надеюсь, что ты педальный лох, и я хочу тебя наебать». Когда человек отвечает я тоже люблю торговаться, это означает, я думаю, что педальный лох это ты, и я хочу тебя наебать. Поэтому я сразу отношусь к человеку, который говорит, что любит торговаться, хочет торговаться, как изначально наебывающему человеку, просто наебывающему человеку. То есть это человек-мразь, отвратительное говно. Понимаете? Я не готов, вот я в объявлениях выдаю, я не готов торговаться, потому что я продаю, я хочу продать вещь. Я хочу продать вещь за ее стоимость, все. Я не готов торговаться, потому что я не хочу тебя наебать. И когда мне звонит человек и начинает торговаться, я перевожу это так. Слушай, а может ты педрильный лох? Может ты терпилый, черт ебаный? Может тебя можно наебать? Нет. Ну, в смысле, может и можно, конечно. Конечно, можно наебать, конечно. Но. Все. Ну, типа, я не хочу с тобой разговаривать. Я на Авито продаю не для того, чтобы наебать. Я хочу избавиться от лишнего мне предмета за достойную цену. И точности так же, я хочу купить, а человек вот готов там э, торговаться. То есть я говорю, у меня нет денег на вот именно вот этот твой товар. И он э, э, начинает торговаться. Это значит, что он изначально меня хотел наебать. И это значит, что он наебать хочет меня прямо сейчас. То есть этот человек может, как ты и сказал, скрыть недостатки своего предмета, потому что он хотел наебать. Понимаете? Если я звоню человеку, он не готов э -э торговаться, значит, именно за эту цену он и хочет продать. Если человек готов торговаться, значит, он хочет тебя наебать. Не обязательно на деньги, он хочет тебе всучить э -э что-то, что ты можешь не заметить. То есть это обозначение того, что человек наебыватель. Вот о чем это говорит. Человек говорит, говорит, я готов тут с тобой торговаться. Может, он не на большую сумму, может, он на самом деле готов вот из 300 тысяч готов на 5 тысяч. Но самое главное, это обозначает, что недостатки в его машине есть, и он готов э, поступиться чем-то. Он эти недостатки оценил в 5000 а на самом деле эти недостатки могут в 150. Он скрыл от тебя это. Он от тебя это скрыл. Потому что если бы не скрывал, он бы указал реальную стоимость, за которую он готов продать. Все. Поэтому знайте, ребята, если человек хочет с вами торговаться и готов, сразу сбивает цену, он хочет вас наебать, это все. И если человек хочет с вами торговаться, предлагая, да, там, снизить цену, это он хочет вас наебать только на деньги, в чистом виде просто на деньги. Выложил объявление, продаю планшет 4500, люди пишут, отдай за 1000, я игнорил, а потом кинули жалобу, и площадка забанила мое объявление. Так надо в не игнорить, надо было отвечать, нет, торг нет. Так в курортных странах куртка 800. Если немец попался, у него бабла много, а русский то 200. Ну, да, вот именно об этом я и говорю. Это смысл в том, что продавец хочет наебать. Он не хочет продать куртку. Он не хочет продать куртку плюс 15% стоимости его личная маржа. Нет. Он надеется, что подойдет немец педальный и заплатит 400% стоимости сверху. Вот на что он надеется. То есть перед тобой стоит пидрила который хочет наебать, понимаешь? На рынке стоит черт, который хочет наебать. Он не хочет продать товар. Он не хочет честно заработать. Иначе он мог бы просто покупать по какой-то закупочной цене. Он мог покупать по закупочной цене и устанавливать на, на ценку в 100%, 200%, но не прыгать от нее. То есть он честно указал цену, которую он хочет получить за этот товар в данном конкретном месте. Он знает, что ты не пойдешь на завод, не купишь эту футболку за 100 рублей, поэтому он продает ее по 400% но по 400, все, он не хочет тебя наебывать. Он честно обозначил, что он хочет получить вот такие деньги вот за эту футболку, ты соглашаешься или нет. А когда разным людям называют разную цену, это же наебалово. То есть явно человек думает, и вот этого я хочу просто наебать. Вот немец он, я хочу его наебать. Когда вы раскрыл тайну, продавец хочет денег и покушать, и заправить свой жигуль, а не продать товар. Не продавец, в магазине нет торга. Не надо подменять ни умеха, ни хочуха. Нет торга в М-видео. Я приду к продавцу и скажу, давай торговаться. Он скажет, нет, это установленная цена магазином, я не торгуюсь. Торговаться будет, черт помоешь, не Авито, Понимаешь? У которого кроме этого товара ничего нет, он не профессиональный продавец. Он не профессиональный продавец и спекулянт, это человек, который хочет продать один товар, и раскрывается вдруг, как вот наебыватель, и тогда он становится просто цыганом с рынка, понимаешь? И как только ты по Авито вот начинаешь, вот он с тобой разговаривает, ты понимаешь, что перед тобой цыган с рынка, у него всего один товар, но он цыган с рынка, да, у него один товар, но он цыган с рынка. Есть еще вариант, когда реально находятся минусы, о которых ты не знал, либо не знал рыночную цену, но необоснованный торг пидоросня. Ну, вот понимаешь, вот это вот, э, да, конечно, есть исключение, когда ты сам не знал, и тебе такие поймали, а ты не в курсе, да, и говорят, тут, блядь, ржавое дно, а ты даже не заглядывал такой, блядь, реально, я не продам за эти деньги. Я думал, 300 тысяч реально не продам. Ну, предположим, да, есть какой-то арбитр честный, инопланетянин, который не позволит врать э, покупателю, и он говорит, хоп, Типа у тебя дно ржавое, я за такое платить не буду, только 250, и ты ни ни от кого не получишь больше. Ты смотришь на этого арбитра, он там проверяет по какому-то своему инопланетному э, полиграфу, и он говорит, да, он тебе не обманывает, он честно говорит, что он готов отдать именно эти деньги, и он готов был бы отдать 300, если бы у тебя не было ржавое дно, он реально хочет потратить эти 50 тысяч на ремонт дна, и он действительно прав, у тебя никто его не купит дороже, чем за 250. Если бы существовал такой арбитр, тогда сферический э, конь в вакууме могла быть такая ситуация, но такого не бывает, понимаешь? Это крайне редкие ситуации. Это когда вы два знакомых друг друга человеку, и он так реально тебе говорит, блядь, ну побоюсь Бога, богу, мне просто надо будет эти деньги вбахать обратно в ремонт. Ну да, ну вот и ситуация, когда никто не знает, сколько стоит, и сходятся просто на цене, но такого тоже не бывает, покажи мне вот на предложение на рынке, где кто-то не знает, сколько стоит автомобиль, ну не бывает этого, какой товар может неизвестно сколько стоить, какой? А еще бесит гений, которые пишут советы успешных людей и советуют торговаться всегда даже в магазинах. Ага, приперся в мак и говоришь, я возьму ваш бургер, но ну, за 15 рублей вместо полтоса. Ну пускай торгуется. Че? Мебель может неизвестно сколько стоить. Но вы говорите про какой-то один товар, про какую-то конкретную мебель. Э, этот, про раритеты, про картины. Да, да, сколько стоит картина Эдварда Мунка? Ну хуй его знает. Давайте устроим аукцион. Не знаешь, сколько стоит твоя картина? Устраивай аукцион. Вот тебе честный способ. Как тебе такой честный способ торговли? Дорогие друзья, если вы не знаете, сколько стоит, устроите аукцион. Выставьте товар, поставьте минимальную цену, которую готовы продать, и ждите, когда будут люди набрасывать с шагом в 10 рублей. По максимальной цене, естественно, сколько она стоит, с столько и купит. Но никто же не устраивает аукционы, правильно? Так что не надо мне тут пиздеть. А еще монитор продавал дорогой, а люди пишут, что так дорого, я с Китая за 7 закажу. Их не смущает разница Мерседеса и Жигуля. А тут продам подбитый iPhone, ваши ставки, господа. А... Я могу понять, когда звонят и говорят, вы продаете шуруповерт за 3000, я готов его взять за 2500. Нет, извините. Понятно, без вопросов хорошего дня, на нет и сюда нет». Но обычно диалог происходит по-другому. Привет, Шурик, э, Шурик еще актуален? Да, продаю за 3000 Три? Да ты че, какие три? Ему красная цена 500 рублей. Ну окей, купите за 500 где-нибудь. Вай-вай, ты меня без ножа режешь. Давай 1200 и разбежались. Цена же стоит 3, написано торга. Нет. Так какого хумуса ты мне тут втираешь? 1500 и должен, и должен останешься. Чего? Я же написал 3000, что непонятного? Да он небось ржавый и все щетки внутри горелые. Да новый он. Да какой новый-то он модели 2015 года? Да новый с чеком в коробке. Ладно, уговорил, беру за две и по рукам. Да какие, сука, две? Написано же три, вешаешь трубка. Ну, я тут на этом... Тут мои полномочия, надо просто бросать руку с самого начала. А на той стороне человек возмущен. Какой нервный продавец, неприятный, торговаться не захотел. По молодости я катался в Египте, Турции, Тунис ходил по рынкам, но так и не понял, что это за хуйня торг. Не нравится мне это, не понимаю. Вид спорта... Друг друга присануть и наебать, не фанат такого. Да, это именно вид спорта наебать друг друга, да. И я тоже не поклонник этого вида спорта абсолютно и не понимаю, зачем и почему он нужен и не поддерживаю. Доторг в этом конкретном случае есть обратный аукцион. Это не обратный аукцион, это, это сценка, где двое пытаются друг, друг, друг другу наебать. Это не обратный аукцион, не надо подменять понятие. понятия. Ты просто продавец хочет наебать. И он Понимаешь, смысл торга не в том, чтобы купить вещь какую-то, а в том, чтобы наебать продавца. И продавец, не в том, что, смысл не в том, чтобы продать, а в том, чтобы наебать покупателя. Вот почему это не то же самое. Че, я один, походу, хочу продать за 10, в итоге продаю за 5? Нет, я такой же, просто торговаться не умею, да. Третий, не совсем стандартный пункт. Бесит, что в роликах на ютубе и в телевизоре про историю человека популярного всегда тонкой ниточкой проходит негатив и возмущение, что про него все забыли. Например, типа «Был какой-то боксер Лемешев в СССР, смотрю его антологию. История проста, как апельсин. Выиграл олимпиады, травма, проиграл, пропуская нокауты в 40 лет тяжелой травмы». И такая фраза «В конце карьеры...» Его поддерживала жена и друзья, а государству он был не нужен. Или про актера какого-нибудь типа выступал, был популярен, пел, плясал, давал концерты, инсульт, забвение. Умер в нищете, в коморке панельной пятиэтажки. И всегда в комментариях хомячки возмущаются: Как так государство не поддержало? Как так забыли, неужели не могли поддержать забылые заслуги? И тут у меня всегда какие-то непонятки идут. Какими средствами государство должно помнить и помогать кому-то забылые заслуги? «Давай скажем откровенно, если ты на пике популярности ничего не нахоботил и не припас, как крот, когда популярность пройдет, будешь сосать песос. Мне в старости э, припомнили бы былые заслуги и выделили квартиру, не сказал ни один человек на свете. Неужели люди не понимают, что их ценят и любят за то, что они популярные, и пока они популярные?» Кому нахуй впился боксер со сломанной рукой? Кому нахер впился бетлонист со сломанной ногой? Кому впился бывший певец с инсультом? Никому. А тут сразу возмущение. Государство должно позаботиться. Кому должно? Государство – это не человек, оно не поступает по понятиям. Государству инвалид неинтересен. Пока выступал на Олимпиадах – спасибо и уважение. Пока пил и плясал – респект и почет. А перестал выступать да, – ли ты, слит, ты неинтересен. Да, и тут мне хотелось бы добавить, почему, собственно, певец ртом – и плесун ногами должен быть поддержан государством, а не поддержан государством какой-нибудь шахтер, проработавший 40 лет. Вы скажете, ну у шахтера есть пенсия, у певца тоже есть пенсия. И у них будет одинаковая пенсия, если певец себе ртом не отложил себе каких-то денег. Все справедливо. И боксер тоже может отложить от себе, себе каких-то денег. Тем более, тут даже не, не вполне себе честно, потому что за очень большие дослуги в области спорта, например, выигрыш в Олимпиаду, ты получаешь пожизненную пенсию, если мне память не изменяет. Какую-то довольно большую, не меньше 50 тысяч рублей. То есть, если ты олимпийский медалист, все, с момента получения олимпийской медали тебе назначается государственная зарплата не за что, а за то, что ты повысил престиж республики в размере 50 тысяч рублей. Все, вот ты на это получаешь, но это вот за большие достижения, да? Если ты занимался профессиональным спортом, а я напоминаю вам, профессиональный спорт это когда ты получаешь за спорт денежки. Олимпийский спорт это спорт любительский. Вы денежки за победу в Олимпиаде не получаете, кроме как от государства поощрение за повышение престижа страны. Вот, а когда ты занимался боксом профессионально, получал за это денежки, как и абсолютно любой другой человек, как шахтер, работающий на работе, а за него его работодатель – это просто переложенная ответственность, но на самом деле так же бы и было, если бы шла зарплата ему, он бы откладывал часть себе в пенсионный фонд. В точности так же боксер должен из своих заработков откладывать себе в пенсионный фонд, если ты не откладываешь пенсионный фонд, если ты не работаешь, и не откладываешь и для тебя не откладывает пенсионный фонд работодатель, то в конце жизни ты сосешь хуи справедливость все все честно по-человечески о чем может идти речь я правильно понимаю вот и тут актер и актер занимался чем-то за деньги должен был откладывать деньги если он работал по-настоящему в театре да, добили там ну официально все у него будет пенсия в зависимости от заслуг, у актеров есть тоже свои э, народный артист. Э, это коэффициенты, если мне память не изменяет. Когда ты получаешь народного артиста, э, как-то. Кто еще это бывает? Что-то я забыл, там же есть какие-то градации. вот Ты получаешь надбавки к пенсии. Соответственно, если ты добился каких-то успехов, получил там Оскары, очень долго работал, известен, популярен, заслуженный, да. Заслуженный, народный, ты получаешь дополнительные коэффициенты, и твоя пенсия больше в точности так же, как ты получал бы коэффициенты за э, вредную работу, за выслугу лет, если ты работал где-нибудь на производстве очень долго на одном рабочем месте, и тоже у тебя есть дополнительные коэффициенты. Какая до- должна быть дополнительное поощрение человеку, который пел ртом в какой-то период времени? Российский певец Борис Моисеев получает пенсионные выплаты в размере 55 тысяч рублей, рассказал его директор Сергей Горох. Все прекрасно, ни в каком забвении он не умрет. Если у него есть большая квартира какая-нибудь в Москве, она у него скорее всего есть, его пенсия 55 тысяч рублей позволит ему оплачивать ежемесячно 20 тысяч рублей к в квартире где-нибудь на Арбате. Я думаю, что позволяет. Ну, у него квартира же не 500 квадратных метров, даже если она 200 там квадратов на Арбате. Ну, сколько он там будет за электричество платить и за все остальное? Тысяч ну пусть 30, все, все равно позволит ему прекрасно жить, потому что Борис Моисеев кто? Заслуженный, наверное, и народный. Вот все его коэффициенты, все прекрасно. Какие могут быть еще его забыли? Забыли, потому что забыли всех остальных. Давайте всех вспоминать тогда. Ну, в смысле, простых людей. Тут подразумевается, что известный человек продвигал государство, но это не так. У нас вон тоже говна бурлят про мнение Усик ХЗ, кому есть дело до мнения людей, получающих в неделю по две летальные... Вообще не понимаю, о чем речь. Но, как я уже сказал, есть реально... Понимаете, певцы ртом не продвигали государство. Они зарабатывали деньги, они никакого государства не продвигали. Спортсмены... Есть вполне себе обозначенные точки карьеры, которые для государства служат показателем того, что ты действительно работал на престиж страны. Это победа в Олимпийских играх. Если ты не победил в Олимпийских играх, значит не сильно старался. Ну, значит ты не совершил какой-то геройский поступок, чтобы тебе 50 тысяч рублей в месяц выплачивать до конца твоей жизни. Вот и все. Да, ты, ты скажешь, ну как же, он же потратил много времени, но вот ему не удалось таки за олимпийскую медаль. А я потратил много времени, чтобы стать писателем. И не стал им. Писал книжки, но нахуй они никому не всрались. И что, давайте меня тоже не, не предавать забвению. А вот человек пытался всю жизнь, 30 лет предприятие открывал и все время банкротился. И так и не стал миллиардером. Так и ни одно предприятие не открыл. А старался так же 40 лет, как и ты старался получить олимпийскую медаль. 40 лет. Но давайте его тоже не дадим ему погибнуть за его старания. Нет, есть достижения. Достижения в спорте, они вполне себе осязаемы. Это олимпийские медали. Это мы говорим про то, что, ну, не конкретно про заработок денег, если ты профессиональным спортом занимаешься, да, катаешься там на коньках, получаешь концертные и все остальное, или участвуешь в частных соревнованиях, ты вкладываешь деньги, побеждаешь, получаешь деньги, рекламные контракты и все остальное, и это твоя задача откладывать для себя, а артисты никакого престижа страны вообще не повышают. А Вот сейчас Елена Воробей ноет везде, что ей пришлось продать квартиру, так как никто ей не зовет. А что она хотела, вечно на своем образе выезжать? Нет, ну тут, понимаете, имея возможность поныть, просто для того, чтобы напомнить о себе публике, которая наймет ее заново на корпоратива. То есть я не думаю, что она ноет по-честному, то есть, что ну, там ей не хватает денег и все остальное. Она просто включила прибеднести на нищавра, Просто для того, чтобы напомнить о себе. Ну, вот сейчас, да, действительно, как это все закончилось, корпоративов нет, денег нет, можно тоже поныться. Ребята, блядь, помогите там, кто чем может. Вы же меня помните, я хорошая артистка, смешила вас. И все такие, о, блядь, натуре, можно ее по дешевке взять. Комедиклабовцы, ебать, блядь, стоит по 30 тысяч долларов, а ее можно за 5 тысяч долларов найметь. И вот ее наймут, и...», и это просто бизнес-модель рекламы и пиара. То есть я не, не думаю, что Елена Воробей на серьезных щах думает, что ее там угнетают и ей не доплачивают. Воробей же может тамадой зашибать деньгу. Да, да, да. Ну так она и будет зашибать деньгу. Надо, чтобы ее просто вспомнили. Поэтому она и, э, возможно, такой сказал. Я вообще, не, может быть, этого не было. Может, Букашка это придумала, как обычно, какой-то из головы себе. Вот. Но для того, чтобы тебя тамадой-то брали, просто так, зачем женщина? Надо же как-то конкурировать на рынке. И ты такая, бах, там, напомнила о себе. И кто такой, какую мы тамаду возьмем у нас в городе Пермь? Там какие-то неизвестные люди. Такие, опа, а тут, оказывается, у нас Елена Воробей. я ее только что в журнале «Скандалы и триггер расследования видел. И все такие, вот гниды забыли о нем. Стопэ, а ты чего? ты сам не забыл? Значит, хит из молодости до сих пор можешь напеть, но до этого видео ты в ус не дул, что там с этим певцом. А он, между прочим, помирал в одиночестве в своей однокомнатной квартире. А что? Что ж ты не помог? Что ж ты сбор средств не организовал? Потому что тебе от него нужен был хит, а не человек. Тебе поебать и на судьбу его поебать. Так если тебе поебать, то почему должно быть не поебать государству? Вот я, как человек популярный, никаких иллюзий не испытываю по поводу того, что как только я перестану снимать видосики, через год всем будет насрать, что я вообще существовал. Никакие подписчики не вспомнят, что я был и что там со мной, и никакой youtube мне не выпишет пенсию за то, что я на его платформе делал сотни миллионов просмотров. Так вот, бесит удивление, типа о нем забыли. А что, когда-то было по-другому удачного стрима? Да, ну тут правильно сказал человек, что вот в других странах это не... Вот у нас какая-то система, это, наверное, из советского прошлого пошло. То есть я думаю, что это изживет из себя. Я думаю, что это не та проблема, который... с которой мы встретимся лет через 20-30. Это вот из советского прошлого пошло, а так действительно есть система страхования, то есть пока ты зарабатываешь деньги, любой умный предприниматель, зарабатывающий деньги, должен что откладывать себе на черный день, все, так везде все работает, кто-то у нас богатые какие-то звезды есть, я забыл, кто-то, блядь, помню, читал, просто, которые рестораны открывают, все прекрасно, вот Александр Цекало, да, занимается своим продюсерским центром, денежки откладывает, покупает ресторации, там с Ургантом или с кем-то еще он имеет рестораны, то есть, если не получится заниматься творчеством, они перейдут вот на какое-то. То есть, это э, вполне себе проблема, опять-таки, экономии. И все. И экономики. Ну, и так же, как и предпринимателем, будучи, да, например, ты что-то делаешь, у тебя довольно популярный э, магазинчик по продаже, я не знаю, круассану. Вот. И ты зарабатываешь в месяц, ну, по пол, положим, по полмиллиона. Э, и вот ты 20 лет этим занимаешься, нужно же откладывать деньги, правильно? Вот, В какой-то пенсионный фонд себе, в какую-то кубышку. Если ты не откладываешь, что потом в один прекрасный момент ты просто больше не можешь печь круассаны сам. Тут, собственно, наступает старость, а ты себе не организовал никакую пенсию вольготную, зажиточную. Ну, кто же виноват, правильно? Никто же... И ты же тоже не имеешь права требовать. И для всех это норма. И рано или поздно станет такая же норма для вот спортсменов этого. Я думаю, что и сейчас это остаточные элементы, они вот используются только на канале НТВ или на канале Рен ТВ, когда нам показывают какие-то слезливые истории. Понимаешь, что вместо того, чтобы показать просто э, гуляющего под дождем котенка, нам говорят, вот о нем все забыли, чтобы мы там что-то комментики написали. Но это тоже не на серьезных щах, я думаю, делается. И все в глубине души понимают, что ну, ты либо откладываешь, либо не откладываешь. Ну и потому что понимают, что, может быть, какой-то элемент есть того, что у нас все-таки есть советское прошлое. То есть человек был э, звездой уровня, там, боярского, например, да, в Советском Союзе. И Если бы он был такой звездой уровня боярского в США, то у него были бы просто заработки, ему было бы с чего откладывать. А ему не с чего было откладывать. Но с другой стороны, как посмотришь на какого-нибудь боярского, боярский прекрасно себе живет, значит, можно было дальше продолжать существовать, правильно? Значит, можно было вырваться из советского прошлого, где не было никаких заработков, и откладывать себе что-то, и зарабатывать себе имя, которое будет продолжать тебя кормить до сих пор. Такая вот ситуация, мне так кажется. По скриптам, нет, я не мудак, который радуется чужому горю. Я понимаю, что если бы государство бережно и с уважением позволяло своим героям уходить на пенсию на тот свет, это было бы прекрасно. Но получается, что, господи, выжили из таланта все суки, когда настали у него тяжелые времена, забыли суки. Но никогда такого не было, и вот опять. Ну вот я здесь смотрю не про таланты вообще, я просто рассматриваю в сравнении с обычными людьми. И не вижу никакой причины э, помогать почему-то звездам спорта или пения ртом. И не помогать шахтерам. Да? Так, я не поняла. Я не поняла. Где у нас и что? Помнишь кассиршу, обокравшую свой банк, 50 рублей? Я хочу оправдать сотрудницу банка, укравшую 23 миллиона. А я, за... я уже забыл, чем закончилось. Чем-то э, унылым да и скучным. Э, укравшую 23 миллиона в Башкирии. Она догадалась сделать это в своем отделении. Без иронии. А если бы в чужом, то лучше бы стало? Она семью кормит на эти деньги. А ты? Только и можешь критиковать. Плюс украла у государства. Обворовала воров. Попалась из-за таких, как ты. Она оборовала банк. В банке лежат деньги не государства. У государства вообще-то денег никаких нет. Государство – это э, нанятый народом аппарат управленцев. Все государственные деньги – это деньги налогоплательщиков. Твои деньги. Понимаешь? В банке вообще твоих денег нет. И государственных денег нет. В банке лежат деньги вкладчиков. Ограбление банка – это воровство денег вкладчиков, обычных людей. Попалось из-за таких, как я. Вор должен сидеть в тюрьме. Если бы в чужом, то лучше бы стало. Это какая-то, блядь, софистика и демагогия. Лучше бы стало, если бы она не грабила банк. Вот я не граблю банк, я тоже последний хуй без соли доедаю, я тоже хотел бы Мерседес и не отказался бы от 23 миллионов рублей, но я не не граблю ни банк, ни чужой банк, в котором не работаю, ни банк, в котором работаю, не граблю ни государства, ни налогоплательщиков, никого. Я смело, честно досасываю свой хуй без соли». Так, Артур Реми, 100 рублей с покрытием комиссии. Привет, мудрец, столкнулся с проблемой, может знаешь ответ. Никак не могу сделать запись голоса одновременно на двух USB микрофонах. Похуй в одну или две дорожки, хоть бы как, все программы пишут только один микрофон. Google ответа не дал, как и YouTube, подскажи, если знаешь, семье здоровья. Э, я не знаю, чем ты пробовал, но вообще-то с этим легко и просто справляется эм, ОБС. ОБС записывает все. Я могу сейчас включить второй микрофон, и вы его услышите, и я веду запись, и она запишется. Там, конечно, нужно указать, чтобы в записи шли две дорожки, но можно указать количество дорожек, и он будет... ну, сейчас запишет в одну дорожку, а можно раскидать по нескольким дорожкам. То есть он даже будет отдельные дорожки писать. Но я не уверен, что это будет происходить с двух USB-микрофонов. То есть вполне возможно, что если у тебя это не получается стандартными способами, которые вроде бы это подразумевают, то есть ты не можешь найти решение, например, в каком-нибудь э, аудишене, да? или не можешь записать стандартными инструментами того же самого OBS, то э, проблема в том, что они конфликтуют с друг другом, эти устройства. Просто вот у меня несколько микрофонов подключено, и они все будут записывать. Я сейчас включу вот видеокамеру, звук на ней могу включить, и с нее будут звук идти, и она будет записываться. Звук с камеры, звук с этого микрофона и звук с э, игровых наушников. Все три будут записываться. Но мы понимаем с вами, что это USB микрофон, идущий через аудиоинтерфейс, это э, звук, идущий через тоже USB, но идущий через карту видеозахвата, а это будет конкретно подключенный аналоговый микрофон к аудиокарте. Может быть, два устройства конфликтуют и уж тем более, если они одинаковые. С этим вообще может быть проблема. Если ты подключил два одинаковых микрофона, они могут просто конкретно конфликтовать. Я думал над тем, чтобы купить вторую карту видеозахвата, не помню уже, в чем была моя идиотская мысль. А, чтобы стримить одновременно игру и транслировать рожу с классной зеркалочки. Но там прямым текстом написано, две карты видеозахвата не будут вместе работать, они просто будут конфликтовать. Ты Вы можете выбрать только одну из них. Таким вот образом, они просто могут конфликтовать. Но ну, вообще с этим справляются смело, легко и просто ОБС. Ну а вообще, смотря, для чего тебе нужно, купи устройство Zoom H. какой получается? Zoom H5? Zoom H4? Ну да, Zoom H4, Zoom H5, Zoom H6. Они все многоканальные записывающие устройства. Ты в них можешь подключить как одинаковые. XLR-микрофоны, так и разные XLR-микрофоны, и разные источники, они все будут писаться в разные дорожки. Это специфичные требования к устройствам. Я вот не понимаю, почему у мудреца автофокус работает идеально, а, блин, Серега на эту камеру никогда фокус поймать не мог. Ну что значит идеально? Во-первых, я не так часто меняю положение, да? Во-вторых, вы сейчас смотрите в 720p, вы, можете не видите, как... Мне дружи писал, что у меня прыгает фокусировка, но я потом поменял скорость. И у меня сейчас средняя стоит, то есть не, не быстро и не медленно. Если ставишь быстро, она постоянно пытается вот там что-нибудь поймать, руку. там да, вот, оп А здесь видите, средненько ловит. Если поставишь медленно, то очень медленно будет переводить. Но дружище, да, жаловался на то, что автофокус у этой камеры это была из, одна из причин переходить на Sony, у которой идеальный автофокус. Но в моих реалиях и с моими требованиями она прекрасно справляется, как мы видим. Когда кольцо, кольцом в камеру тычешь, отлично ловит. Ну да, когда я что-то там, оп, то довольно быстро. Ну если в центре чисто брать, он быстро перефокусируется. Нет, вот видите, сейчас все-таки видит мое лицо. Слишком маленький объект. Оп. Ага, вертикальный объект. Освещение опять-таки. Равномерное освещение, не прыгающее никуда. Я не двигаюсь, если бы я там передвигался как-нибудь, может быть освещение передвигалось тоже. Мол. От освещения много зависит. Но с освещением они всегда справлялись. Не знаю. Я не знаю. Но Дружба говорил, да, что ему не очень нравится, как она с автофокусом работает. Но он жаловался и на мой стрим. Он мне там говорил, там типа перенастрой, потому что у тебя ебашет туда-сюда. Я вот не понимаю, почему у мудреца автофокус работает идеально, а, блин, Серега на эту камеру никогда фокус поймать не мог. Я так и прочитал. Светлана пишет, когда-нибудь... Мудрец научится читать, но не сегодня. Я так и прочитал, и на этот вопрос я и отвечал. Что не так? Твою веба истину. Следующее изобретение человека – камера, которой не нужен фокус, как человеческому глазу. В смысле? Человеческий глаз и работает как фокус, он и фокусируется. Камера работает по принципу человеческого глаза. Твои глаза просто очень быстро фокусируются. Глаза именно фокусируются так. Поставь сейчас вот руку, да, и ты увидишь, как задний фон будет разбыт. Но ты не можешь на него смотреть, потому что у тебя концентрация на одной точке. Иван... Иван, Вася, Игорь Олег, 100 рублей. А, нет, это было... Это игровые стримы, извиняюсь. Тут про Сэма Бриджеса идет, про Сэма Бриджеса. Угу налог на пиздёж 50 рублей. Посмотрел после твоих и Юриных упоминаний фильм «Курьер» 1986 года. И, господи, как же мне понравилось. Посоветуй что-нибудь схожее, мировоззренческое или типа того, чтобы посмотреть, а может даже почитать. Надеюсь, ты понял. А, что значит «схожее мировоззренческое»? С мировоззрением «Курьера» довольно сложно найти. Но вообще «Курьер» — стандартный трикстер, то вообще-то похождение Остапа Бендера, 12 стульев и «Золотой телёнок» там главный герой такой же, нигилист, смехуёчник, пиздохахочник. Если ты про вот это ощущение безысходности развала СССР, то, пожалуйста, дорогая Елена Сергеевна, там ну, этот же курьер играет, но на вторых ролях. Вот. Если совсем, чтобы окунуться, вот, в, мне кажется, похожее, то «Облако рай» – прекрасный фильм. «Небеса обетованные» – это вот постсоветский развал Ата-Израиль. Плюмбом или опасная игра, вон Максим Иванов пишет. Ну, это, бля, авария дочь мента, да. Гуд Санта, 300 рублей. Костя, все, мы заканчиваем. Костя, как тебе идея обстоятельно и подробно разобрать сериал «Клан Сопрано» со всеми плюсами и минусами, так или иначе, периодически упоминавшиеся здесь? С каждым прожитым днем я все меньше помню фильм сериал «Клан Сопрано». Это нужно было заняться этим сразу после просмотра. Тогда можно было там подытожить, если бы это был кинобред, я бы там закончил смотреть, можно было. А сейчас я много чего забыл. У меня остается, знаете, просто одна общая мысль. Сериал хороший. Я могу какие-то моменты вспомнить, но так, чтобы обстоятельно и подробно разобрать, не даже для кинобреда нет. А как же заметен мы... Что за мы? Тут спрашивается про фильм, э, похожий на Курьер. Асса. Асса, да. Тоже неплохо. С э, э, как доллар, 50 рублей. Кадавр смотрел Груз 200. Как тебе? Как вообще к Балабанову и его фильмам относишься? По-моему, к Балабанову и его фильмам неплохо. Только я ничего не помню. Но помню, что вроде бы все нормально. Груз 200 очень тяжелый фильм. Э, не обязательный к просмотру. Чернуха классическая, не обязательная к просмотру. Ну, концентрация просто черноты. В реальной жизни, конечно, все эти события по отдельности могли происходить. Но чтобы так вместе концентрировано в одном месте, ну, в одно время, это прям, ну, что-то как-то. Даже если такое было, не хочется в это верить, и уж тем более не хочется смотреть это в художественном кино. Жареный зеленый полустанок, 300 рублей. Привет, кадавр, смотрю сейчас запись стрима на старом канале от 12 августа 2018 года. Ты там простыню от дружи читаешь и рассуждаешь о том, что каждого человека можно наебать. Забавно, но там ты говоришь, что запросто придут цыгане и наебут, наебут любого из нас. На 42-12, как мне кажется, смешная фраза, которую можно вырезать. И потом, да, они мне реально пришли наебали. Ну да, ну да. Uh, ну, я так не вспомню сейчас еще идти 42.12, искать тайминг и смотреть, что я там наговорил, и нарезку из самого себя делать, ну еще что. Я и так уже мастурбирую на свое собственное отражение, вот не хватало еще мне в качестве нарезок вставлять самого себя. Андрей Филиппов. Заебало посреди ночи просыпаться обосранным. Антигумба, хэштег антигумба. Тучки 300 рублей. Продам PlayStation 4 Pro без Игор за 20 тысяч плюс доставка. Пишите в Телеграм. Бухта грусти. Константин, запасти, пожалуйста, в чат. Вот. Я запащу в чат. Бухта грусти в Телеграме. Вот. PlayStation 4 Pro за 20 тысяч плюс доставка без Егор. Продает тучки. Наш с вами зритель и друг Александра. Я даже запощу это еще и в своем Телеграм-канале. Надеюсь, что это настоящие тучки, а то что-то так... Будем надеяться, что настоящий. Вдруг кому-то действительно интересно. 20 тысяч – неплохая цена за прошку. Плюс доставка. Костя, как ты уже перейдешь на черный режим? На какой черный режим? Что? Что? Настоящий, настоящий. Отлично. В телегу тоже кинул. А-м-м. Черный человек, 55 рублей с покрытием комиссии. Мой любимый цвет черный. Очень-очень черный. А твой. А мой любимый цвет коричневый. Да хуби но ты можешь с такими вот черными своими, черный человек с любимым черным цветом тебе сейчас прямо в Америке рады, может даже на коленях будут перед тобой извиняться. Черный режим это когда Абэма был. Что вы, мать вашу, такое несете? Он, пожалуй, охуел за 20к, ну ладно, пусть будет. А что, почему? Я не знаю, просто что-то сейчас в ценах не, не ориентируюсь вообще. Прошка же. Причем он, скорее всего, ухаживал, наверное, она там, продутая. Хубобер 150 рублей. На поддержку политики оперативного выкладывания аудиозаписи. Хэштег Ауди, хэштег Volkswagen. А, да, надеюсь, вам нравится, что я типа, в последнее время прям сразу. Дарсмайл 50 рублей. Посоветую что-нибудь из литературы, желательно не из художественной. Ну, не из художественной. Прямо на то, что я неоднократно говорил. Одна из лучших книг – это фрикономика. Это не из художественной. Это научпоп. Эу, как науч-поп? Наверное, поп. Уч... Ну, не научпоп. Просто популярная литература про статистику. Про факты, которые можно посмотреть, на которые можно посмотреть под другим углом, если попытаться разобраться в вопросе. Фрикономика. Прекрасно. Надо купить ее себе куда-нибудь. это Фрикономику 2... Тоже, по-моему, прочитал. Тоже неплохая. Ну, послабее, конечно, как любая вторая часть. Но, тем не менее, неплохо. Еще не худож... я только художку люблю. Вообще, я ничего не читаю. Так и не собрался там ни Хокинга прочитать, ни Докинза. Держите там 100 рублей. Спасибо. Ольга Вилсон, 1500, Гумба Тайм, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Все из-за карантина. Сперва в ТикТоке начали лизать унитаз. Потом вот это вот все. Ну, хоть ракета-маска полетела, хоть что-то в 2020-м удалось. Да, мне постоянно какие-то челленджи приходят, кстати, про ТикТок. Какие-то имбецильные совершенно. Кто их придумал? Я не... То есть, они, знаете... Они не такие, как... Типа елозить голой жопой по асфальту, да? Это не фрикерство такое вот классическое, да? Когда ты, там, прибить мошонку к брусчатке Красной площади. Это вот классическое фрикерство. А когда какая-то вот просто вот глупая ебань, и ты никогда не думаешь о том, что это может попасть в рекомендации, кому-то понравится и запустить какой-то челлендж. Вообще не может запустить. Например, я сегодня видел ролик, как чувак такой, он не запускает челлендж, но вообще в принципе, да, Вот, ну, чем привлечь в ТикТоке? Вот у вас минут, либо 15 секунд, либо минутные. Я понимаю, да, когда ты жопой светишь, ты красивенькая. Жопой светишь хорошо. Да, вот ты этим привлекаешь внимание. То есть, это понятно, это логично. Э, Привлекаешь, когда шутишь шуточки. У тебя не получаются шуточки или получаются, но... Не получаются, но ты пытаешься. То есть, ты хочешь привлечь шутками, но шутник из тебя говно. Окей, тоже понятно. Какими-то профессиональными советами пытаешься привлечь. Они говно или не говно, но если говно, то ты не понимаешь, насколько они плохие советы твои, но ты логично пытаешься привлечь аудиторию. Вот. Нарезки понятно, да, воспользоваться чужим этим. Вижу, сегодня мне попало в рекомендации: то есть кто-то и в реальную, вживую посмотрел и сказал: Да, блядь, это может быть интересно. Например, Константину Кадавру. Там чувак такой, а что будет. Если весь день проходить с шампунем, нанесенным на голову. И вот он просто наливает шампунь на голову, втирает его, надевает это. Э, пакетик и говорит, мне, наверное, будет жарко. Посмотрим, что будет через 24 часа. Я сразу же удалил, чтобы больше мне этот человек никогда не попадался. Я mm-hmm. нажал там, ну надо под, под, подождать, чтобы удалить человека из рекомендаций, чтобы он лично мне больше никогда не попадался. Ну вот как? Вот он такой... Понимаете, вот я говорю, вот мне нужно привлечь внимание, да? Мне нужно привлечь внимание. Я такой подумаю, мне нужно привлечь внимание. Я побегу голым по площади. Писькой буду мотать, говном измажусь, да? Вот. Попытаюсь за задние лапы разорвать собаку. Ну, чтобы совсем ебнутые на меня обратили внимание. Так я себе это как бумер представляю. Вот. Или чем-то, как я говорю, ну, красивенький был бы, жопу показывал, да? Потому что это объективно сексуально и всем остальным нравится. Ну вот как у голове возникло у человека такой, что кому-то может быть интересно, а что будет, если проходить с шампунем на голове весь день? И ведь он прав, потому что он попал мне в рекомендации. Значит, кто-то это посмотрел из администрации и говорит... Отключаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Ну вот да, ну вот да. Ну хотя бы, как и Ольга Вилсон правильно сказала, хорошая новость в том, что хотя бы у Маска получилось. Ну и получилось вообще в принципе у космонавтики, будем считать у мировой космонавтики. Получилось отправить пилотируемый корабль американцам. Ну, наш-то пилотируемый, мы впереди планеты все мы прекрасно летаем, Ну я думаю, что американцы молодцы, они с 2011 года не запускали пилотируемые корабли. И вот, наконец, с отсрочкой из-за погоды они в итоге запустили, и все пошло хорошо. Я просто похлопаю. Дмитрий, 100 рублей. Четко. Спасибо. Лучший друг. 50 рублей. Видосы сейчас смотрел из США. Полицейские стоят на коленях перед протестующими. Второй видос. Белые американцы стоят на коленях перед чернокожими и просят прощения за годы расизма, к которому они сами уже не имеют никакого отношения. Национал как куколдизм какой-то. Я не знаю. Я не знаю, чем руководствуются американцы. В принципе, мне это не понятно Никакие американцы, не те, что громят, не те, что э, извиняются на коленях. Мне ничего из этого не близко и непонятно. Итого получается, что ты на меня и 50 рублей мудрец. И в чем, собственно, заключается это маниакальное стремление к презентации? Ну, типа, плойка выйдет в конце 2020-го. То есть, еще через полгода. Какая разница, когда будет презентация игр для этой консоли? Завтра или через два месяца? Что от этого поменяется? Поиграть-то мы все равно в них не сможем. Дело не в этом. Я с тобой полностью согласен. Когда когда хотите, тогда и проводите. Но когда вы анонсировали дату 2 июня, я хочу получить дату, когда вы вы анонсировали. Понимаете? Я не люблю перенос событий из-за вот причины, которая меня абсолютно никак не касается. Понимаешь? То есть, э, дело не в том, что там игру показали, в которую через полгода поиграю могли показать там, например, новый трейлер фильма Нолана. Вот. Оби- объявили мне, что 2 числа он будет, а он не выходит не потому, что коронавирус, не потому, что какие-то объективные причины, или даже не потому, что у, не получилось что-то у Кристофера Нолана, у монтажера, компуктер сломался, а потому что где-то какие-то американцы повздорили друг с другом. Которые никак не влияют ни на трейлер Нолана, ни на меня, почему я должен страдать и терпеть перенос дат. Именно перенос дат, вот и все. Мне скажут: начнется продажа фанта манги во всех магазинах франшизы Магнит. 2 июня начнется. Мне все равно, я ее пробовал эту фанта-мангу. Скажут мне, давайте 2 сентября лучше. Сразу скажу 2 сентября, я. Подожду. Скажут, на следующий год, 2021, 2 сентября. Хорошо, я подожду. Но мне говорят 2 июня, а потом говорят, что перенесли из-за того, что где-то какие-то американцы бьют друг друга ёбычи. И все такие сидят на стриме кадавра, который начинается после запуска трансляции, когда угодно, и такие, да-да, Костя прав, так неприятно, это все ужас. Я не переношу. Я не переношу таких комментариев, как твой. Нет, ну, бывало, конечно, пару раз, но я и не PlayStation. У меня ежедневные трансляции, у меня могут быть форс-мажоры четыре раза на 700 выпусков. А у них этих презентаций за всю историю было пять. Мамкин красавчик. Всегда мечтал найти себе 100 рублей, страстную щель, пока терплю фиаско, и поэтому решил попробовать заказать себе утку. Мне так нравится это первое предложение. Там еще предложение есть, но мне уже первое просто очень нравится. Всегда мечтал найти себе страстную щель, пока терплю фиаско, и поэтому решил попробовать заказать себе утку. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Подумал, не экономить, взять красивую и дорогую. Вот это было э, ожидание реальность. На фотках такая бледина была, а приехало потасканное бревнище. Я весь процесс любви думал, как, когда же это кончится. А, утка это сокращенно от проститутка. Но так было интереснее, когда это была реальная утка. А оказывается, вот оно как. Значит, Хайрочи, хотел он себе страстную щель, но заказал проститутку. Подумал не экономить, взял красивую и дорогую, и вот это было ожидание реальность. На фотках такая бледина была, а приехало потасканное бревнище. Я весь процесс любви думал, когда же это кончится. Нужна девушка с фразой, чего, блядь, да. Вот каёп. Итого получается, что, что, что ты на меня и отправил 50 рублей. Да и с телефонами та же ситуация. Все дрочат на утечки, смотрят еженедельные ролики. Так я уже объяснил, что дело не в утечке и не в тематике того, что произойдет, а в том, что меня наебали и перенесли какую-то дату события из-за того, что меня не должно волновать. От того, что вы будете постоянно искать новые данные по дизайну и так далее и тому подобное, сам показ раньше не случится. Короче, я не понимаю. Представили, посмотри, а не вот это вот все. Понятно. Что-то плово с уткой захотелось, ага. Лучше бы катетер поставила, а не утку купил. Надо было торговаться дни ржавые. Удачливый Илья. 170 рублей с покрытием комиссии. «Ненавижу менял Савито, поэтому ненавижу ничего продавать. Недавно продавал свой ноутбук пятнадцатого года. Установил цену 30 с лишним К, расписал все недостатки, сфоткал каждую царапину. Первые два предложения купить были за 12К. Послал их сразу же нахуй, и только, наверное, седьмой написавший оказался норм и купил за 32». Нихуя себе, молодец. А я бы так и не продал. Это удачливый Илья, действительно удачливый. Нет, я бы просто не продал, и все, я так бы... У меня, кстати, так и велосипед хотел свой продать, и так и не продал. Хубобер, 100 рублей. Как все-таки хорошо, что аудиозаписи теперь быстро выкладываются. Хэштег Ауди, спасибо. Мулатто Бац, 350 рублей за Ауди, спасибо. уайтпони Pony 50 рублей. Мудрец, почему отказался от продажи мерча? Потому что это трудозатратно, потому что овчинка не стоит выделки. У меня слишком маленькая аудитория которую таким образом нельзя монетизировать, а трудозатраты будут большие. И еще и нужно будет становиться индивидуальным предпринимателем, платить налоги с продаж и все остальное. Платить налоги с продаж на 5.000. Там только в год я буду больше платить какие-то там обязательных сборов. Даже если буду пустой ИПшник, в минус уходить. Поэтому... Ну сколько человек будет готовы купить? Ну, у меня же есть значки, ребята. Их же никто не покупает. Я же их предлагал. Сто раз. Сто раз предлагал. Ребята, пожалуйста, 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 Вот значки вот он тебе мерч. Хуяк. Вот такой вот значок. Можете повесить себе его на сраку. Но можете на грудь. Вот деревянный, качественный значок. Пожалуйста. Красота надо их. Меня... сколько стоит теперь уже нисколько теперь это бесценно теперь я стану а, когда писателем это будет стоить триллион Торг уместен. а к тебе комары залетают попить кровь только ты залетаешь кровушку мою попить за значок, что ты дурачок <свят> 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 Нихуя-то рифмоплет Наташа 50 рублей с покрытием комиссии Развод Как неотъемлемый опыт большинства семей Мы в браке уже не первый год У нас, как мне кажется, крепкая семья Не понимаю, как можно собственноручно Ломать жизнь себе и своим близким Как вы думаете, почему родные и Самые любимые так легко могут пойти На предательство Костя это всегда порицал я не порицал разводы. Что-то ты подпутываешь и подменяете понятия. Я разводы не порицал. Я порицал измены, и вы говорите предательство и все остальное. Сам по себе развод не подразумевает предательство. Развестись можно, потому что там вы поделили какого-то полюбили другого человека, в чем проблема? По честному друг другу рассказали и разошлись, и все. Почему это должно быть предательство? Ты не путай, ты тогда говоришь, что развод вследствие измены одного из супругов. И это не опыт большинства семей. Сам по себе развод вообще не обозначает предательство. Я что-то не очень понимаю. Анонимно 50 рублей. Константин, я люблю сразу двух мужчин. Что мне делать? Продолжай любить двух мужчин, постарайся их не пересекать между собой. Вот и все. Ну, или, может быть, сообщи им обоим, если они готовы тебя делить. Может, вообще все хорошо получится, кто тебя знает. Хер до колен, 100 рублей. Хочу развестись, не знаю, как начать разговор с супругой. Чат, посоветуйте, как помягче. Браку почти 10 лет. Тут мои полномочия. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Нет, это не продолжение, это разные донаты, и между ними даже другой был. Чат посоветуйте, как помягче, браку почти 10. Тут никто не знает, мне кажется, нет такой, по-моему, даже книжек нет, как развестись. Есть книжки, типа, как соблазнить богатого мужчину, там, как найти себе потрясающую жену, как быть классным в постели, как эм, заниматься по 10 раз сексом за ночь, как заработать триллион долларов, а как безболезненно развестись, таких инструкций, к сожалению, нет. Ну или к счастью. Павел «50 рублей». Что сделаешь, если скажут, что умрешь в этом году? Если вот реально умрешь, представь просто... Наверное, объявлю сбор средств. Да? Скажу вам, что типа, блядь, инопланетяне сообщили, что мне тут скоро придется подыхать. Вот. В честь памяти, в честь того, чтобы я развлекалась до конца своих дней, давайте-ка поднапряжемся и понадонатим побольше, чтобы я это оставил семье. Все. Легко и просто. Ну, я бы продолжил это делать и пожёстче бы байтил на донаты. Говорил, ребята, сука, блядь, это не для меня. Это для моей семьи, чтобы она подольше продержалась. Вот и всё. Ну, как бы создать финансовую подушку. Такой ну, простой план. А тебе не поверят. Да, как обычно. Помнишь кассиршу, обокравшую свой банк 50 рублей? А, блядь, Костя, ну ты. Она ограбила свой банк, значит, ты свои деньги не потерял. Она потеряла свои деньги, если ограбила свой банк. Ты не потерял ничего, кукаретик. А ты сам бы смог украсть? Не смог, чмо. Это, блядь, жирнота. Слишком жирно. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Иди отсюда, пидор грязный. И последняя вставочка на эту тему. Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое послание такое. Месседж, месседж. И глядишь, в России дела наладятся. Кстати, насчет вставок. И за вставки, как и за дизайн, тоже благодарность, за последние вставки, благодарности, Дасту де Он подкинул последние три вставки. Не последние, а свежие три. Вот и все. Мы дошли до конца донатов. Ответил на все вопросы, имеющиеся на данный момент. Не забывайте, что есть донаты межподкастные. Готовьте бабосики на подкаст завтрашний. Надеюсь, вам понравился сегодняшний. Продолжаем наш эксперимент с началом трансляции надеюсь вам они тоже нравятся теперь вы даже в записи можете смотреть и не искать начало да можно запустить какое-то время там за чаюком сбегать и непосредственно я начну в общем а пока держитесь там вам всего доброго хорошего настроения и здоровья